0: podcast.com Essaye ça!
1: Et bonsoir tout le monde et bienvenue au super matozoïde de podcast.com Mon nom est Mike Tremblay, je suis le plus beau de tous les amnés de la planète et c'est moi qui est l'animateur de ce podcast d'opinion. Le meilleur podcast d'opinion au Québec, sinon sur la planète. Le super matozoïde. On est l'épisode 370 en ce 4 novembre au soir, comme dirait Jean Chrétien. Eh bien, c'est un Mike Tremblay, euh, handicapé par ses deux organes préférés, mesdames, messieurs. J'ai un problème de voix. Je sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends. Et j'ai un problème aussi de Steve de poche qui est pas là non plus. Donc, fait deux organes manquants. Hein, on va dire ça comme ça, là, euh, qui, euh, pour animer ce podcast-là, ce ne sera pas facile. Heureusement, les autres organes semblent bien fonctionner. Hein, je respire, je vis, je bande, donc la vie est quand même belle, on va se le dire, mais ce ne sera pas facile. Je vous demande d'être diligent avec moi cette semaine, euh, encore une fois, tout seul. Comme un chien, hein, un chien sans collier. Euh, j'ai je, je, pas mon cible de poche pour euh, animer ce podcast-là. J'espère que ça va être aussi bon. J'espère que ça va être aussi agréable à écouter. J'espère que ça va être aussi divertissant. Euh, mais je vous le dis là, j'ai vraiment cassé ma voix cette semaine parce que j'ai pleuré, j'ai crié, dans, fort, fort, très fort dans mon oreiller. J'ai imploré tout le monde. Hein, toutes les planètes, tous les dieux de la planète et de, de la Terre de faire revenir ce type de poche. je me suis fait une pancarte que je tiens haut et fort au-dessus de ma tête et j'ai crié « God help me! »« Hey! » Voyons, c'est ça, ça Hey! » Voyons, c'est-tu toi André? André? Ah, c'est André Défaussé, hein? T'es caché, hein? Premièrement, je suis pas anglophone, mais francophone. Bon, OK, ben c'est parfait, mais t'es qui, tu Deuxièmement, je passe pas mon temps à écouter vos plaintes parce que moi, j'écoute des podcasts. Ah ouais, comme le mien? Non. Steve De Poche n'est pas là. Bon, OK. T'écoutes-tu Eric Duhem sous la douche avec ses parents? Non. J'écoute L'obstansoir avec Frank Pocket et Sous confession avec Mike Ward. Ah ben OK, ben, OK, parfait. Ben écoute, t'inquiète là, hein? T'as qu'à jaser. est <rire> disponible pour une entrevue? Ben ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Qui c'est qu'on appelle quand qu on est dans la marde, hein? Qui c'est qu'on appelle quand qu on n'a plus d'options, hein? Qui c'est qu'on implore quand le Canadien va mal, hein? Ben, c'est Bibi. Ben, fait que crissez-moi patience, ben, on va jouer à World of Warcraft avec Satan. Bon, ben, OK, mais c'est correct. T'as pas bougé de sacré après moi, Dieu. Là, fait que... Euh, mais, mais, un petit cinq minutes, là. J'ai juste un petit cinq minutes ensemble pour, pour, les, pour les auditeurs du, du super supermatozoïde, hein? Allô? Dieu? Allô? Dieu? Bon, je pense que le, le je sais pas l'internet le, le, va pas bien, mais on vient de le perdre. À moi qui est, qui est parti par lui-même. À moins peut-être que j'entendais des voix, c'est peut-être moi qui entendais des voix, peut-être que je vais pas bien parce que si je ne sais pas, pas là, j'entends des, des voix. peut-être que peut-être que, peut que je vais j'ai besoin de médicaments, peut-être que tu sais je sais il y a des gens qui parlent aux dragons, il y en a d'autres qui parlent aux lumières, il y en a d'autres qui parlent tout seul sur Facebook Live mais moi j'ai l'impression que je parlais à Dieu là, actuellement. Est-ce que je suis le seul qui entendait la voix de Dieu Allô est-ce que vous m'entendez vous Est-ce que vous m', vous? Que vous m Oh, je me sens seul. Pauvre, je me sens vraiment seul. Je me sens seul comme le millier de personnes qui manifestaient au centre-ville de Montréal alors que on a gaspillé à peu près 12 dollars pour 50 cartons euh, une photo aérienne puis un lunch au resto. Euh, des gens qui ont décidé eux de de faire de la lutte hein, contre les mesures sanitaires alors que ces mesures-là disparaissent de plus en plus. On le sait, on l'a on annoncé dans le courant de la semaine, les masques qui vont disparaître. Hmm, ben oui, ça va disparaître au niveau des écoles secondaires, c'est ce qu'on parle en tout cas. Parmi les normes qui vont disparaître aussi, on parle des registres au niveau des restaurants. Euh, donc, c'est des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des choses qu'on avait déjà annoncées un petit peu à l'avance. Euh, il y a des choses qu'on peut prévoir avec un peu de logique. Et il y a d'autres choses qu'on peut pas prévoir comme le, la visite de Dieu, comme ça, en plein, en plein milieu du, du podcast, comme ça qui vient faire un son tour et qui me sac après, quand même particulier. Mais on s'est rendu compte avec le temps et avec une épi, un épisode qui a eu lieu après la manifestation que certains restaurants ne demandaient pas le passeport vaccinal. Est-ce qu'on est surpris? Pas nécessairement. Il euh, y a des gens euh, dans la région de Trois-Rivières qui m'ont envoyé des noms, aussi de restaurants dans cette région ici, euh, qui euh, ne demandaient pas toujours le passeport vaccinal. Donc, c'était variable. Il y a des soirs que oui, des soirs que oh, vous n'avez pas vos passeports, c'est pas grave. Une table de quatre, pas de problème, on vous embarque. Euh, L'important, c'est que l'argent rentre dans les coffres. Puis, je peux comprendre aussi pas nécessairement leur façon de voir les choses puis je, je, je veux dire, j'enterrine jamais ça, mais en même temps euh, avec toutes les pertes qu'ils ont eues au cours des deux dernières années, ils sont peut-être euh, au point où ils veulent se lâcher lousse, on va dire ça comme ça ils vont prendre des largesses pour aller chercher le maximum d'argent et... Euh, mais là, il y en a un qui s'est brûlé, là. mais brûlé solide et c'est la brasserie des rapides. Ben oui, on en a parlé sur la page Facebook du Super Supermatozoïde, ce restaurant-là qui euh, a accueilli euh, une poignée de complotistes qui, euh, après la manifestation à Montréal, ont, ont magasiné, on dirait ça comme ça, ils ont appelé, ils ont cherché un restaurant et évidemment, ils ont fait la, la fameuse révélation qu'ils n'étaient pas vaccinés, ils n'avaient pas leur passeport vaccinal et le restaurant a quand même accepté de prendre leur réservation. Euh, ce qui est drôle avec les complétistes, c'est qu'ils sont pas capables, je sais pas pourquoi, là, ils sont pas capables de passer un moment sans se vanter sur les réseaux sociaux. Ils sont pas capables de passer un tour. Ils sont pas capables de dire, « Hey, ce qu'on fait là, c'est illégal. Là. Personne le sait là, actuellement qu'on n'est pas vacciné. » On va juste se fermer la gueule pour pas nuire au restaurant qui, lui, joue avec la loi, prend un risque en nous accueillant, là. <rire> Ils sont pas capables de se dire ça. Non, faut qu'ils se filment dans le restaurant Facebook Live, let's go, on filme Joe Lindigo, puis Dan Pilon, puis Isabelle Cathy, puis on va on filme tout le monde, puis on montre à quel point que, sans passeport vaccinal, hein, on est tu bien, hein? on, on, on confronte la, la, les normes sanitaires, on combat François Legault et sa dictature sanitaire. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable à quel point que ces gens-là jongle avec la loi en se disant Bon, on se fera jamais pogner, mais ils sont trop imbéciles pour faire des gestes intelligents. Ils sont pas capables de réfléchir, prendre quelques pas de recul puis se dire Hey, si on fait ça, on va peut-être mettre le restaurant en marde. Là. Hein? Ça, c'est comme du monde qui boit de l'alcool en chauffant en auto, là, puis décide de se faire en, faire un Facebook Live. Il me semble que ça se fait pas. Bien sûr que ça se fait pas. C'est interdit par la loi. Il n'y a pas un jeune qui va se filmer en train de caler une, une canette de bière tout en chauffant sa voiture parce qu'il sait très bien que ça se remonte sur les réseaux sociaux. Ben, il va se faire pogner. Ça va écouter une amende. Ça va, tu Eux autres, sans sac. Eux autres, c'est comme, oh, on a le droit de manger ici. Pas de, pas de code QR. Pas de passeport vaccinal. Puis, en plus, on va se filmer. Puis, en plus, on va faire d'autres Facebook Live plus tard dans la soirée pour s'en vanter. Comme a fait Isabelle Cathy. Parce qu'évidemment, la vidéo a fait le tour. On a vu les gens. il y a des gens qui les observent. Ça, c'est l'autre partie qui est encore plus drôle là-dedans, c'est qu'ils savent qu'ils sont observés, compte tenu qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer chier tout le monde puis de de, de de faire de la désobéissance civile. Je veux dire, François Maléga est de plus en plus drastique dans ses demandes. Je veux dire, on voit vraiment que ces gens-là sont au bout du rouleau. Ils veulent confronter euh, la juste la, 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 la démocratie. Je veux dire, le, le monde actuel, ils veulent euh, faire que de la, de la désobéissance civile au nom d'un peuple qui les... Qui, qui, qui sont pas représentés dans le fond. Je veux dire, c'est un minimum de, de gens qui parlent au nom d'un minimum de, de, de Québécois. C'est tout simplement ça. Ça fait minimum de minimum. Ça fait pas beaucoup de gens ouais, à la limite, là. Mais ils prennent des risques. Ils se filment. Par plus, ils mettent dans la marde un restaurant qui mérite d'être dans la marde. On va se le dire. Parce que moi, je, moi mon but, c'est pas de planter le restaurant pour le planter, là. Moi, j'ai pas envie qu'il fasse faillite, ce restaurant-là. C'est pas mon but là-dedans. Je me suis pas dépêché d'aller aller sur euh, les. Euh, sur la page Facebook pour leur mettre une étoile, ou sur Google, ou... Non, c'est même pas ça. C'est juste d'exposer que cet endroit-là, si vous étiez pas au courant, mais ils suivent pas les règles. Est-ce que ça fait de moi un stool? Peut-être. ça fait de moi un, un épais, un mouton, un corrompu, je veux dire, c'est correct, là, ça... traitez-moi de, de n'importe quel nom, puis je vais l'absorber, puis je vais l'assumer, comme elle l'a fait la page « Tu t'exposes, je t'expose »,« Ménage dimanche » ou autre. Ces endroits-là méritent d'être exposés s'ils se retrouvent avec une, une amende au bout de la ligne, ben tant pis pour eux autres, c'était leur décision. Il n'y a pas personne qui les a forcés à accepter ça. Là. Eux autres, ce qui a, ce qui a fait qu'ils ont accepté, c'est l'argent qui venait au bout. Donc, eux autres, ils ont pris une décision, puis ils vont l'assumer. Puis j'espère qu'ils vont l'assumer. J'espère qu'ils diront pas qu'ils ont été victimes de la désinformation, ou que c'est une employée qui a pas eu le temps de, de, de scanner. là. Non, 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 Allez pas là-dedans. Il là. y a quelqu'un qui a appelé, puis il a fait le même exemple, même affaire le lendemain. Le vidéo il est même plus disponible, je sais pas pourquoi. Mais il a appelé au même restaurant. On voit le numéro de téléphone, c'est bien le numéro de téléphone du restaurant. Puis la fille de dire, ben oui, le patron, il accepte des gens non vaccinés. Donc, c'était pas la première fois que ça arrivait. Puis je suis convaincu que ce pas le seul restaurant qu'il le fait non plus, mais ils se sont fait poignées. Pourquoi? Parce que vous acceptez des gens imbus d'eux-mêmes des gens qui pensent qu'à leur petit nombril et à leur bonheur et à leur fame drunkness. Ces gens-là ont besoin de montrer à tout le monde qu'ils ont euh, surmonté la loi. Comme ceux qui sortaient après l'heure du couvre-feu, comme ceux qui sortaient euh, qui, qui euh, rentraient dans les supermarchés pas de masque, vous êtes des plaies, vous êtes des, des nuisances, vous retardez le groupe. Pourquoi, au bout de la ligne, absolument rien, les normes sont en train de tomber un, une par une. Ça change absolument rien que vous fait ça. Puis probablement que même le passeport vaccinal va peut-être être abandonné à un certain moment donné. Donc vous allez retrouver toutes vos libertés là, avec ou sans vaccin. Là. Puis là évidemment c'est pas une assurance, mais je me dis que à moment donné on prend le dessus sur le virus, il y a peut-être des choses qui vont tomber. Donc je comprends pas pourquoi vous faites tout ça. Je comprends pas pourquoi vous bavez les gens puis vous vous inventez sur les réseaux sociaux parce que un ça vous nuit vous autres. Bien sûr, vous en sacrez parce que vous pensez que vous êtes au-dessus de tout ça, mais vous n'usez aussi une entreprise et, et leurs employés. Si ce vraiment c'est qu'il y en a plusieurs amendes, ce restaurant-là, là. puis il est obligé de fermer, mais il y a des petites filles qui perdent leur job là-dedans, puis des gars, puis... C'est incroyable. C'est incroyable, mais hein, vous pensez juste à votre petit nombril, à vous autres. Pourquoi qu'on a fait ça? Hein? Je leur pose la question. Est-ce que c'était pour fermer le commerce? Ben non. Ben non. Moi, je prône l'égalité pour tous. Là, tu vas dire, ouais, Mike, l'égalité pour tous, c'est que tout le monde a le droit d'aller manger au resto. Non, selon les normes établies. Il y a des normes établies, tout le monde les connaît, les normes. À moins que vous aviez dormi sur la lune, la, la, la lune au cours des, des, des deux dernières années, là vous êtes au courant du passeport vaccinal, les vaccins et tout, toutes ces choses-là. Donc, si vous faites pogner en défaut, c'est à, à cause que vous voulez être pris en défaut. Là. Il n'y en a plus d'excuses. Tu sais, moi, je pense toujours aux trois passoires de Socrate. Je ne sais pas si vous connaissez Socrate. Là. Ça ne sert pas grand-chose, les cours de philosophie, là, mais les trois passoires de, passoires de Socrate, c'est vraiment comme tu prends quelque chose, une nouvelle, une histoire, puis tu la passes dans la première passoire, la passoire de la vérité. OK? Lorsque cette histoire-là est arrivée, moi, je l'ai pas... Évidemment, je l'ai passé dans la passoire de la vérité. C'est-tu vrai ou c'est faux? C'est-tu vraiment ce resto-là qui est en cause ou non? Parce que j'en ai parlé le, le dimanche, là dans un Facebook Live. Puis des messages, j'en ai reçus. Puis ça revenait toujours à la Brasserie des Rapides. Bon, je, bon parfait. J'ai fait mes, mes vérifications. Il y avait même des vidéos sur la page Facebook de la Brasserie des Rapides qui étaient filmées le soir même, parce que c'était un parti d'Halloween. Donc, on voyait même Dan Pilon et sa belle chemise Bourgogne assis dans le resto. Donc, ils ne pouvaient pas dire que c'était un autre soir ou c'était ailleurs. C'était vraiment eux autres qui étaient là qui se vendent, qui ne sont pas vaccinés, puis en plus, bien, ils ont appelé, puis ils ont eu droit à, à rentrer dans le restaurant sans leur passeport vaccinal. Donc la vérité est là. Passe la première passoire, ça, ça se remonte au niveau de la deuxième passoire. C'est a été accepté, la bienveillance. C'est un peu ça, la deuxième passoire. Est-ce que c est, ça a été fait pour la bonne cause ou pour la mauvaise cause? Je donne un exemple. Tu sais, sauver, euh, je ne sais pas, moi, je, jouer avec sa vie pour sauver un enfant. Si on met ça dans les trois passoires, ça a été fait pour la bonne cause. Oui, ça a été fait pour la bonne cause. Ça a été fait pour sauver une vie. Dans ce cas-ci, c'est des gens égoïstes qui voulaient aller manger au resto, puis le resto a accepté qu'ils aille en, euh, en contournant la loi. Bon, donc la bienveillance, c'est non. Ça passe pas la deuxième passoire. Fait que la troisième passoire, c'est l'utilité, puis l'utilité, déjà là, on le sait très bien, ça a rien d'utile. Surtout pour eux qui sont pas protégés, qui ont pas leur vaccin. Donc, s'il y a des gens qui sont vaccinés puis qui ont le virus puis qui n'ont pas d'effet, mais ils pourraient leur donner puis eux peuvent avoir des complications. Mais on le sait, ils sont au-dessus de tout. Ils sont au-dessus de la loi, ils sont au-dessus du virus. Donc, il n'y en a pas de problème pour eux autres. Donc, euh, les trois passoires de sacrate, là, moi, j'utilise souvent, souvent ça. C'est un peu le truc que j'utilise quand je traite une nouvelle. C'est de les passer dans les trois passoires de sacrate. Hein? est tu vrai cette nouvelle-là, oui ou non? Oui, OK, parfait. Hein? C'est-tu pour la bonne cause ou c'est fait pour euh, faire du mal? Est-ce que ça a une utilité? que c'est Ça a été quoi l'utilité d'en parler, de le, de le savoir, de le partager? Les trois passoires de Socrate, oubliez jamais ça. Eux, ils passent même pas la première passoire. T'sais, ils ont même pas de passoire, c'est un bol qu'ils ont. Ça tombe dans le bol, ça reste là. C'est stagnant. Ça bouge pas. Ça <rire> pas d'idée. Ça évolue pas. <rire> Eux autres, c'est ça. C'est leur façon de voir les choses. Puis en plus, ils vont mettre la faute sur le bol. Le bol, c'est de la marde. Hein? comme les normes, comme le reste donc dans le cas de, de la brasserie des rapides est-ce que je souhaite du mal à cette brasserie-là, pas vraiment euh, est-ce que j'en ai personnellement propriétaire non plus, j'ai tenté de, de les avoir en entrevue, ils ont juste refusé ma demande d'entrevue, Ben, ils ont pas refusé ils ont juste comme pas euh, rien écrit euh, je comprends aussi pourquoi ils ont pas euh, répondu, on va se le dire euh, parce que s'ils ont tenté de, de se défendre à un certain moment donné ils ont dû se rendre compte que les preuves sur Internet, c'est assez facile à trouver. là, hein? C'est assez facile à partager. Même si on efface des vidéos, il y a déjà quelqu'un qui a joué trois coups à l'avance et qui a déjà fait une, une copie de cette vidéo-là. Là. Hein? Euh, quand vous acceptez des non-vaccinés, des gens qui s'en vendent sur Facebook, Mais ben ça vous met dans la marre. Donc, j'espère que tous les autres restaurateurs qui prenaient des chances qui se disent ah oh, ouais on sait, ils sauront jamais là mais dites-vous une chose tout ceci à la gang tout ceci vos décisions vont avoir des répercussions à un moment donné il y a une vidéo qui va sortir quelque part il y a quelqu'un qui va s'ouvrir la trappe il a, il, tout ceci donc j'espère que ça va décourager tous les autres restaurants qui eux autres font à leur tête puis trouvent que c'est con les normes sanitaires parce qu'on va se le dire avec le, le passeport vaccinal, n'est pas me dire que les restos en arrachent. Les bons restos vivent très bien là. En plus, je veux dire, les bars, ils peuvent accepter des gens, les restaurants, maintenant ils peuvent accepter plus de gens. Ça prend juste des gens qui ont leur passeport vaccinal. Puis à 90% et plus de gens vaccinés, il en manque pas de monde. Donc si les gens vont pas à ton resto, Mets pas ça sur la faute à Lego, Mets ça sur la faute, je sais pas, de tes prix, de ton menu, de ton staff. Mets ça sur la faute de n'importe quoi. Mais dites-vous une chose, il y en a plein de restos où ça fonctionne très, très bien. Là. Je ne veux pas dire nécessairement que j'ai du goût, mais tous les restos que je visite, là, depuis l'arrivée du passeport vaccinal, sont pleins. Pleins de chez plein. Il faut réserver. là. Donc, posez-vous la question. Est-ce que ça vous tente pour compenser vos pertes? de rentrer des noms vaccinés puis possiblement peut-être vous mettre dans la marde pour avoir une amende parce que ces gens-là sont pas capables de se tenir la langue, puis il faut qu'ils s'en vendent absolument. Même s'ils disent pas le nom de l'endroit, tout ceci Arrêtez! Arrêtez! Puis si vous pensez que les, les réseaux sociaux sont, sont vos alliés, là, hein parce que ça vous fait de la belle publicité, là, oubliez ça, là. C'est un, un couteau à deux tranchants, là. Ça peut être votre pire ennemi aussi, les réseaux sociaux. Parce que, un, oui, lorsque vous faites des bons coups, c'est une maudite bonne publicité. Mais lorsque vous prenez des décisions comme ça, en retour, là, ça peut faire chérir le débat, mais pas à peu près. Là. Puis on l'a vu dans le cas de la brasserie des rapides. Puis je vous le rappelle, c'est un sur plusieurs restaurants qui font ce genre de choses-là. Puis J'espère que ça peut décourager les autres restaurants à pas faire le, la même chose qu'eux autres, bien, tant mieux. Parce que je vous le dis, les réseaux sociaux s'en occupent du reste. Comme les réseaux sociaux se sont occupés hein, du, de, 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 de certains débats, dont celui de Mike Ward, hein, le procès de Mike Ward contre le petit Jérémy, qui finalement, bon, le su, euh, la Cour suprême a décidé de trancher en faveur. Mais évidemment, ça a été très, très, très partagé là, en faveur de Mike Ward. Qu'est-ce que tu en penses, Mike, de tout ça? Je vous dirais que j'espérais que ça soit cette décision-là. En même temps, euh, j'ai écouté la, la réponse de, de Jérémy Gabriel. J'ai trouvé que qu'il avait grandi là-dedans. Puis je pense que Mike Ward aussi a grandi là-dedans. Tout le monde a grandi là-dedans. Mais ça reste que ça n'aurait dû jamais se rendre à ce niveau-là. Parce qu'on sentait qu'à la base, c'était une blague. Une blague, là, tu la prends, tu la passes dans, dans, dans tu la, la, la passes dans la passoire de Socrate, justement. Là. Ça va pas bien loin, là. Tu fais pas avancer rien avec ça, c'est une blague. C'est fait pour dérider. Certains vont trouver ça très drôle, d'autres vont trouver ça bien ordinaire, mais c'est ça le but d'une blague, c'est tenter de faire rire ton public, ceux qui payent pour aller voir ton spectacle. Le fait qu'une blague s'est ramassée en cours suprême, juste ça, là, connaissant les, les, les enjeux d'aujourd'hui, je trouve ça quand même assez ordinaire, mais bon, c'est arrivé, c'est arrivé. On a eu le résultat qu'on qu a reçu, dans le cas de Mike Ward, et euh, que vous soyez d'accord ou non avec ce résultat-là, c'est comme ça que ça va être pour les prochaines années. Parce que je pense qu'on a créé vraiment le précédent qu'on avait besoin. Euh, je ne sais pas si ça a affecté le niveau d'humour que, que les artisans, de, de justement les humoristes, auront au Québec au cours des prochaines années. Mais chose certaine, c'est qu'on va en discuter avec notre chum Yann Terio, qui est justement en ligne avec nous autres. Et euh, j'ai bien hâte de savoir quest ce qu'il en pense de tout ça, d'avoir des nouvelles aussi de Mike Ward en question. Donc, salut euh, Yann, comment ça va? Ah, super bien, et toi, Mike? Oui, ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, euh, qu'est-ce qui se passe avec toi ces temps-ci? Là, là tu es rendu dans l'humour. C'est ton nouveau projet. L'avant, t'étais le, le King du podcast, tu es rendu euh, là, dans, la, <rire> dans la relève de l'humour, c'est ça?
2: Moi, je m'en viens toutes les tasser. <rire> le moi là, c'est un gang d'amateurs -là, là. On lui a montré qu'il va faire le job.
1: Ok, boomer, on va se calmer un petit peu. <rire> <rire> hey, écoute, évidemment. Ouais, ça
2: fait deux ans, euh, ça fait deux ans que je vais commencer ça. Euh, mais c'est vraiment juste, euh, suis pas dans l'humour là. Tu c'est un hobby. C'est que c'est comme euh, quelqu'un qui va au bingo là. C'est moi, euh, je me fais offrir des soirées d'humour. Fait que j'y vais quand non. que je peux, mais c'est pas c'est pas un métier rien là tu ouais,
1: moi mais t'as pas de je pas as pas le goût de mettons faire tellement de numéros avec du, avec le temps puis peut-être monter un petit stand-up au moins un show là tu un genre de, de... Euh, non 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 ce que je voulais ce que je voulais ce que j'aimerais
2: peut-être faire un moment donné, c'est euh, parce que je veux peut-être commencer à faire des podcasts devant le public fait que c'est peut-être faire un, un petit numéro euh, mais tu sais quand je dis podcast devant le public c'est pas à toutes les semaines là, mais peut-être faire une espèce de spécial une espèce de meet-up puis je ferais peut-être un, un 10-15 d'humour en, en, en premier, puis après ça, on ferait le podcast. Mais sinon, non, j'aspire pas à devenir euh, à, à devenir humoriste ou à faire des shows. Je, je voulais essayer parce que ça faisait du matériel pour mon vlog. Puis euh, c'était du bon, tu sais, puis je voulais, je sais pas, j'avais le goût d'essayer ça, puis de connaître la, les. les, les de voir l'envers du décor, puis c'était quoi les, les, les difficultés de, de faire de l'humour? Qu'est-ce que. Puis, euh, je l'ai fait, puis tu vois, là, même que j'ai décidé de prendre, euh, tu sais, je fais Anne-Nord fais demain, puis euh, saint anne la pérade puis après ça, ben je pense que je vais prendre un bon break de quelques mois, puis je vais me concentrer juste sur le podcast, mais c'est tout le temps le podcast qui est, qui est mon core business, pareil.
1: Ouais, non, je comprends, je comprends. Puis là, c'est oui. temps-ci, évidemment, ben. Euh, tu euh, dans un peu dans le, dans le, le centre de l'action, si on peut dire, avec euh, l'histoire euh, bon du procès de, de, de ton chum Mike Ward, avec euh, qui tu travailles, évidemment, euh, sur le, ouais. sous le podcast Sous, sous Écoute. Euh, c'est quand même quelque chose qui a duré longtemps. Ça a l de rien, là. on dirait que ça s'est réglé. comme. On entend plus parler au cours de, des deux, trois dernières années, mais ça fait quand même plusieurs années que ça dure, c est, c est, cette poursuite-là. Là. <rire> oui,
2: ouais, puis c'est... <rire> Ça fait longtemps, puis en plus, le monde, il pense que Mike fait encore ce numéro-là, fait que le monde, il pense que, tu sta... sais, le monde, il dit, ça chante sur lui, mais il fait plus ce numéro-là, ça fait longtemps, il faisait plus, même avant la plainte, là, là. non, non, fait pire. que, mais non, non, c'était, c'est, ou ça fait longtemps, tu sais, ça a passé par trois, trois paliers euh, de justice, tu sais, là. Il y a eu euh, il y a eu la commission des droits de la personne après ça il y a eu la cour d'appel après ça il y a eu la, la cour euh, euh, supérieure suprême puis
1: euh, en fait il a gagné ouais mais mais c'est quand même il a pas gagné quand même euh, facilement on va se le dire t'sais, il a laissé sa santé au début euh, tu puis il a pas eu peur de le dire euh, puis après ça ben ça y a coûté ça a coûté cher puis tu sais ouais. il a pas fait ça pour lui, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ils pensaient que c'est une bataille Mike Ward contre euh, Jérémy Gabriel, c'était plus ça, c'était pas ça, ça n'a jamais été ça même, là, à non. la base. C'est important non. de le dire quand même, là, parce que le monde s'acharnait beaucoup sur euh, Jérémy Gabriel.
2: Ouais, non, non, c'est... Euh, tu sais, la, la seule affaire, c'est que c'est un, un... ça s'est retrouvé dans la mauvaise cour de justice, tu sais, la, 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 les commissions des droits de la personne... Euh, c'était pas le mandat de ça, ça je pense ça a été bien expliqué je pense qu'il il y a, y a quelques personnes qui ont cloché avec les explications de la Cour suprême c'est que c'est peut-être un cas c'est pas un cas de, de euh, voyons c'est pas c'est c'est un cas de diffamation peut-être si, tu si elle tu vas en ça en justice ce serait T'sais, ça a été traité, puis euh, lui, il, il, voulait, il voulait ça pour de la diffamation, mais ce n'est pas un cas de. comment qu'on. Euh, de. de. Euh, de discrimination. C'est ça. OK. Puis euh, la, la Commission des droits de la personne, eux autres, leur champ de compétence, c'est la discrimination. T'sais, un handicapé qui n'a pas. Euh, tu sais, un, un commerce qui a pas de rampe, euh, un, un employeur qui veut pas employer un handicapé, euh, euh, un, 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 peut-être un propriétaire qui veut pas employer un handicapé ou, tu sais, c'est pour ça que la commission des droits de la personne a été faite, mais c'est pas pour se mêler de dossiers de diffamation puis commencer à, à, à jouer sur les mêmes terrains de justice que euh, le droit pénal puis le droit euh, le droit criminel là, tu
1: sais là. Mais si, si mettons Mike Ward fait une, une joke sur une autre personne que Jamie Gabriel quelqu'un qui est pas connu là on se retrouve jamais là. là.
2: Non non non, moi je peux pas tu sais euh, si Mike Ward met les mêmes efforts puis euh, pour me pour me planter moi admettons là qui fait un numéro là puis qui fait euh, qui l'a fait 300 fois non, moi je peux pas revenir là parce que la commission des droits de la personne il euh, y a les handicapés puis les personnes euh, les personnes euh, euh, les, mi les minorités dans le fond qui peuvent aller là ça s'adresse aux minorités c'est pour défendre les minorités qui sont qui sont sans défense ça, on, on le comprend là
1: mais ma question, c'est pas... plus, mettons c'est pas Jérémy Gabriel, c'est un, un, un handicapé, mais quelqu'un qu'on connaît pas, là. ça se rend pas jusque-là, là, tant qu'à moi. Là. Moi, je pense que le, le fait que c'est Jérémy Gabriel, c'est un nom connu qu'on a vu à télé quoi je pense que c'est ça qui a fait que ça a pris de l'ampleur, puis on ont pris ça entre les mains. Alors ah ouais,
2: ouais, je le sais pas, je le sais pas, j'ai l'impression que la commission des droits de la personne... Ouais, ont voulu ont voulu flasher avec ça. Ouais. Fait que t'as peut-être peut-être raison là-dessus. ils ont, ils ont peut-être voulu flasher là-dessus, puis euh, euh, parce que en tout cas, moi ce que j'ai entendu, c'est moi ce que j'ai entendu, c'est que il euh, y avait pas nécessairement eu. C'est c'est la commission des droits de la personne qui avait en arrière, qui avait approché. Euh, qui avait approché la mère de... mais là c'est un affaire je dis ça c'est une... quelque chose que j'ai entendu quelque part là puis je me souviens même plus où là. mais ça serait la... ça aurait été la commission des droits de la personne qui aurait approché la mère de Jérémy ou le petit Jérémy puis pour lui dire euh, ça vous... ça vous tente pas de porter plainte ben chose là, de même tu sais.
1: ben voyons donc c'est quoi ils ont, ont passé de travail ils ont décidé de se faire un contrat eux-mêmes ouais, ben <rire>
2: c'est ça T'sais, si
1: c'est ça en tout cas ça ça a l'air du monde qui ont un marteau puis qui cherche des clous tout. Ouais, c'est populaire, par exemple. Aujourd'hui, la justice sociale est très populaire. Peut-être qu'ils ont voulu partir la mode, la mode du, du wokisme, ou je sais pas. Là. <rire> il y a je ne
2: sais pas. T'sais, euh, t'sais, il doit y avoir, je sais pas. Peut-être aussi qu'il y a les gens qui travaillent là, euh, c'est peut-être des. des c'est peut-être du monde qui ne fitait pas dans le système de justice normal, qui ont été tassés, qui n'étaient pas bons. Ils se sont ramassés là, fait que là il voulait jouer, il voulait jouer au Matlock ou je sais pas si c'est quoi, <rire> mais c'était clairement pas le dossier qui allait, le dossier allait pas là, là, là. Ouais. c'est pas là qu'il aurait dû, c'est pas, pas là qu'il aurait dû aller.
1: Ouais, mais, ouais. Euh, puis Mike lui il a fait évidemment quand le procès s'est terminé après la, la Cour suprême, euh, il a fait une déclaration via ses réseaux sociaux. Comment qu'il va, Mike là? On veut savoir, on veut être un petit ah, peu a en bonne
2: humeur. Il est, oh, je le sens libéré, je le ouais, sens en hein. bonne humeur. Ah, oh, il est vraiment, euh, ça l'a, euh tu sais, c'est un, c'est un poids sur ses épaules, cette affaire-là. Ça l'était moins quand, tu sais, ça l'a été au début parce que, euh, tu sais, quand tu sens que t'as tout le Québec, puis t'as, euh, que là, on, on tu sais, t'as, une tête à, tu sais, on veut ton argent, faut que tu, tu sais, tout, tu sais, tu sens vraiment une grosse pression. Puis avec les années, je pense le podcast, vous écoute, ça l'a aidé. Euh, tu puis là, ben son podcast a eu du succès. Puis euh, il, a, il a, s'est il, il bien installé. Euh, il, il pourrait même arrêter de faire des shows, Mike. Puis il pourrait vivre juste de son podcast. Fait que, ça, ça l'a, ça l'a comme rassuré un peu. Hein, tu c'est comme ok, j'ai un revenu. Puis euh, si jamais il se passe de quoi, ben capable de vivre, puis j'ai autre chose que les spectacles, si jamais les gens, les Québécois, veulent plus de moi sur scène, j'ai mon podcast, puis euh, fait que ça, ça, ça tu sais, je pense que ça l'a rassuré, fait que tranquillement, pas vite, parce qu'il a passé par une dépression, Mike, il, il, il passait son temps à prendre des bains, puis à boire de l'alcool chez eux, tu sais, ouais. il, il, a, il a passé par une dépression à cause de ça, tu sais, lui, Mike, parce que les gens connaissent pas Mike, mais Mike, là, euh, il son langage c'est l'humour. quand que tu quand que quand que il y a quelqu'un qui admettons je ne sais pas admettons le, le, quand que les parents de Jean Thomas sont décédés Mike sa façon sa façon de prouver son amour ou de de gérer des, 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 des émotions c'est avec l'humour il va envoyer des mémés il va envoyer des des Photoshop pour faire rire le monde c'est sa façon de c'est sa façon de parler il est pas capable de parler une autre langue que l'humour tu sais, quand il veut chicaner du staff de sous écoute il finit tout le temps avec un punch-out tu sais, ouais. ça, ça, c'est juste te donner une idée fait qu'il est un peu Rain Man à ce niveau-là puis il, <rire> <tout le> <rire> il pense que tout le monde il pense que tout le monde il pense que tout le monde est comme lui admettons tu sais? fait j'ai l'impression qu'il devait penser que le, le que Jérémy assumait tu sais, quand tu es jeune, es que, pis que, il, devait, il devait penser que Jérémy et son équipe assumaient qu'il allait pouvoir euh, faire se faire moquer de lui parce qu'il devient une personnalité publique. Mike ne se moque pas des gens. Mike ne se moque pas d'une personne en particulier. Mike, euh, tu pas intéressant pour lui si tu n'es pas un sujet d'actualité. Mais c'est ça, il s'est moqué d'un sujet d'actualité et non pas d'une personne. Puis Jérémy, Gabriel... Euh, s'il avait s'il avait s'il avait pas été une personnalité publique, même si Mike l'avait connu, admettons, euh, euh, de façon plus privée, euh, même si s'il euh, euh, avait tapé sur les nerfs de Mike ou je ne sais pas trop, même s'il l'avait cherché, Mike n'aurait jamais fait de joke sur Jérémy Gabriel. Parce que c'est pas Jérémy Gabriel la personne, c'est Jérémy Gabriel le personnage le personnage public, tu sais, puis, euh, tu sais, quand sais toi puis moi, on a choisi, mais un ben, autres aussi, là, tu sais, mais je veux dire, quand tu deviens une personnalité publique, comme, euh, comme, admettons, quand on fait du podcast, quand on fait de l'humour, quand on chante, ben on s'offre en produit. Toi puis moi, on s'offre en produit, tu sais, fait qu'on soit jeune, qu'on soit handicapé, qu'on soit vieux, euh, tu es un produit, tu t'offres en produit, fait que tu, tu t'exposes aussi à, euh, aux critiques. Ben oui. T'es un produit. j'ai je, 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 le droit de le critiquer. J'ai le droit de m'en moquer aussi. J'ai le droit que ça devienne. Euh, j'ai le droit que ça devienne une satire. Puis je pense, c'est c'est le même que Mike le voyait. C'est le même que moi je le vois. Puis euh, tu sais, c'est juste. Puis les autres, ils, c'est je sais pas. Ils ont joué sur le handicap. Ils ont exploité ça, ils ont exploité ça un peu, puis ils se pensaient un petit peu, euh, je sais pas, blindés à cause de ça, mais en même temps, non, c'était ça le but, c'était ça le numéro, tu sais, c'était comme, c'est pas parce que t'es handicapé que je me permettrais pas de, de 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 faire une satire avec toi, tu sais.
1: Oui. Ouais. Ben, pour l'avoir écouté, ce numéro-là, il parle de Janine Suto dans le temps, puis il parle de plein de monde, puis euh, je veux dire, normalement, il n'y a pas personne... Tu comprends que tu fais partie de la vie publique, puis à chaque fois que tu fais quelque chose de public, tu mets ta tête sur le bio, pis tu es exposé à ça. Comme tu es exposé ouais. au bye-bye, comme tu es exposé à, à plein de produits comme ça qui fait des satires, euh, peut-être ouais. peut l'aspect qui a moins bien passé du côté de Jérémy Gabriel, c'est le fait que euh, Mike Fanjo de subwoofer par rapport à, à son appareil sur la tête, mais tu sais... Si, si, si C'est Alain Godette qui disait que si on ne valait pas un rire, on ne valait pas grand-chose, pis que, tu sais, à un moment donné, il faut, faut passer par-dessus ça puis voir. Euh, J'en parlais, parlais tantôt avant de te, t'avoir te, te, en, en entrevue, les trois passoires de Socrate. Je ne sais pas si tu as déjà fait de, des cours de philosophie, mais tu sais, c'est-tu fait vraiment pour de la malveillance ou c'est fait pour faire rire les gens en utilisant quelque chose? T'sais, je veux dire, c'était quoi, quoi le but de faire ce genre de joke-là? Je veux dire, les ouais. gens qui payent leur billet, qui vont voir le show de Mike Ward, ils s'attendaient à avoir de l'humour à la Mike Ward, donc des jokes dans ce style-là. donc. Est-ce que Mike Ward euh, soudainement déciderait de devenir beige parce que là, la société décide que l'humour s'est rendu beige? Non, je pense que Mike Ward va toujours rester Mike Ward. En tout cas, tu peux peut-être me confirmer, j'ai pas écouté son dernier show, noir, mais euh, je pense pas que son humour a été modifié, même s'il a subi non. des conséquences ou il a fait une dépression par rapport à ça. Non,
2: non, non, même que, tu sais, il, il, euh, Mike, euh, Mike, il sera pas capable d'être autre chose <rire> qu'à Mike, tu sais. Son numéro, son dernier spectacle, euh, il est plus mature en termes de... Parce que, on vieillit, fait qu'on a des sujets différents. Il est plus mature en termes de en termes de sujets, mais il est tout aussi grinçant, là, tu sais, là. Puis, euh, euh, une chance. Une chance, parce que ça en prend de l'humour de même. Moi, je trouve que c'est un style d'humour. Euh, ça en prend, puis... Euh, tu sais, là, on s'est comme questionné. On peut-tu rire des gens en humour? Puis euh, là, on est comme devenu tout délicat à, à cause de cette histoire-là. J'espère qu'on va... On va garder, on, on va garder un petit peu ce côté-là où est-ce qu'on se permet de critiquer des personnes en, en, en position de pouvoir, des personnes en position en position d'influence. Là, le, le, le Jérémy qui soit handicapé puis jeune, il était en position d'influence. Tu euh, il, il vendait des disques, il y avait un produit à vendre. C'était un produit de consommation. C'est un branding, Jérémy Gabriel puis tout le monde. Puis j'espère que euh, J'espère qu'on va pouvoir. En tout cas, j'espère que on va pouvoir continuer à faire de l'humour et se moquer des gens. Des fois, ça remet les gens à leur place. Euh, Roque Belles oreilles, le faisait beaucoup dans le temps. Il imitait les gens. Des fois, c'était méchant. Tu sais, là, là euh, aujourd'hui, on a l'image de Guillaume Lepage qui est qui est devenu sérieux, qui est, euh, tu sais, qui, qui t'sais, avec tout le monde en parle, euh, il, il parle vraiment de façon protocolaire, il mène des entrevues, il est très, très, il est rendu très, très sérieux, mais tu sais, c'était la gang la plus baveuse qu'il n'y avait pas, tu sais, puis il se moquait des gens, il, il caricaturait, puis c'était bien, on dirait que, euh, je ne sais pas, quand tu es une personnalité publique, ça prend une espèce de petite police euh, en arrière, ça prend quelqu'un tu sais ça prend. Tu sais c'est comme un politicien mettons. Un politicien qui fait qui fait une gaffe, qui se fouille dans le nez, tu sais. Tu <rire> fais comme "Ah oh non, fille, j'ai un man qui va pogner ça." Tu sais ça prend cette espèce de petite de petite voix qui fait comme Ouais, peut-être que je devrais me tenir un peu ou peut-être que je devrais, euh, tu sais, parce que je vais me faire ramasser par Rock Belles oreilles ou par les bleu poudre ou même par Infoman, tu sais. c'est Je trouve que c'est bon dans une société de pouvoir critiquer puis pouvoir faire de la satire avec les gens. Puis c est, c est, c est, même si c'est méchant, <rire> tu sais, même si c'est méchant, même si la, si la joke est méchante. Euh, ça ne veut pas dire que l'intention l'est. Ça veut juste, ça veut juste dire que la joke elle, elle, elle a soulevé de quoi de euh, qui, qui qui est plus blessant. Mais en même temps, on a-tu besoin de lois pour régler ça on a Tu sais, on a-tu, on veut-tu des lois contre le, le, On veut-tu des lois pour ne pas avoir de peine veut Tu sais, on veut-tu une société où est-ce qu'on a des lois qui protège les gens d'avoir de la peine, moi je veux pas une société de même, là. là. Peut-être que les gens décideront deux autres mêmes, mais moi tout seul, si tu me demandes ça, non, je veux pas d'une société où est-ce que on, on fait des lois pour euh, la petite peine du monde.
1: Tu Mais c'est quand même particulier parce que là, on est en train de vivre quand même un, un revirement de situation dans bien des domaines. Tu sais, on est rendu moins euh, moins tolérant. Tu sais, je veux dire, euh, là, on, on change des noms d'équipes de, de sport, on change les des déguisements d'Halloween qui sont maintenant plus permis. Il euh, y a des blagues ouais. maintenant qui sont plus permis. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai l'impression que on va arriver à un point de non-retour où ce que les gens vont cette année vont dire hey, « là. On peut-tu vivre un peu là? On peut-tu euh... décrocher On peut-tu Okay, je veux juste veux avoir ton, ton, ton commentaire là-dessus.
2: Écrime. Euh, moi, je sens, Mike, euh, on, parce qu'on en parlait tout le temps, on disait, d'après moi, c'est un balancier, d'après moi, c'est un balancier, mais je pense que le balancier, euh, ouais, je pense qu'on est rendu pas mal à la fin de, des débordements du, de, de ce qu'on peut appeler le, 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 la cancel culture, les, 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 les histoires de woke puis de snowflake. Je pense qu'on là, on a pas mal atteint la on a pas mal atteint l'amplitude le, le, maximum dans ce niveau-là, puis ça va revenir parce que déjà on en parle. Ouais. Tu sais qu'un premier ministre en traite un autre de woke, je pense que les gens sont tannés des woke, <rire> les gens sont tannés de de la, petite, de la petite fragilité des autres, tu sais, puis d'essayer de, 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 de tout régler comme ça en, en défaisant des, des noms de rue, des statues, puis en, en juste uh, des juste des non couleurs des fois qui tu sais c'est on est on s'est tellement rendu fou tu fais comme ben voyons donc mais les gens sont tannés là puis euh, ces gens là les woke de... Alors, maintenant, on va on va regarder en arrière pour on va dire hey c'était tu drôle tu sais quand que les étudiants puis les woke ça cancellait tout le monde puis que ça voulait pas tu sais ça ça c'était pas ouvert à, à, au débat puis que ça voulait canceller, des, euh, des 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 euh, des euh, des noms des des personnes des euh, tu sais ça ça cancelle tout juste comme pour absolument rien, t'sais, mais je pense qu'on va regarder en arrière puis on va rire de ça on va être revenu à quelque chose d'un petit peu plus logique, je pense. Là, Parce va... que je sens, les
1: cœurs en titre, tu là, on va, on va t'sais, rire. On... on va se dire, te rappelles-tu, dans le temps que la mère ordinaire se mêlait de tous les dossiers, hein? <rire> ah, si, bois! Ah, si, bois! Tu m'en, parles-moi-en
2: pas. Mais quelle, mais quelle, mais quelle tâche, là, tu sais, là. Puis elle est, tu elle écrit un long pause Mike sur sur Facebook, ok, pour dénoncer Mike qui a ri dans un spectacle de, de Jérémy Gabriel qui était une personnalité publique. Qu'est-ce qu'elle fait pour prouver son point Elle prend son jeune, ok, elle prend son jeune, puis elle l'instrumentalise parce que le jeune, évidemment, euh, c'est un jeune, c'est un enfant, c'est un c'est un enfant, euh, euh, c'est un noir. Puis en plus, il se déguise, c'est un, un garçon, mais il se déguise en fille. Ouais. Il s'habille en fille. Ce qui, est, ce qui est rendu en, en 2021, il n'y a, a pas personne qui rit de ça. Puis, euh, je veux dire, on, on est rendu ailleurs, là, tu sais. Là. Mais là, elle, elle l'utilise, son enfant, pour essayer de prouver son point. Et puis là, tu sais, elle fait ce qu'il y a de plus bas. là. Puis là elle fait comme moi, en tout cas. S'il y en a un qui rit de mon enfant oh que oh ben oui mais tout le monde c'est de même. M inquiète toi pas <rire> il, y ouais. il Y a pas personne qui va s'en prendre à ton enfant parce que ton enfant est pas C'est pas une personnalité publique. Il est pas intéressant ton enfant. <rire> mais tu sais si je suis désolé mais c'est c'est ça pareil. Puis le jour si jamais il devient une personnalité publique euh, puis qu'il il, il commence à chanter puis euh, il s'intéresse euh, au stardom, puis il s'intéresse au showbiz, ben oui, il y a peut-être du monde qui vont faire des satires avec ton enfant. Je doute que Mike en fasse, parce que Mike euh, il, il aborde d'autres sujets à cette heure, euh, il, il, il est complètement ailleurs, mais euh, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui fasse une satire avec son, avec son enfant si celui-là décide de, de en tout cas, de,
1: de se lancer là-dedans, là, dans une de carrière De se lancer
2: la, là-dedans, tu sais. Mais, alors, tiens les moi, là, c'est la même affaire que, sur inter, que pour Internet, pour les enfants, là, tu sais, là, mes enfants, là, j'en ai une qui voulait devenir... J'en ai une qui voulait devenir un peu YouTubeuse pendant un bout, tu sais.
0: Mm -hmm.
2: Puis elle explorait ça, puis elle explorait l'idée, puis je, je, je l'encourage, j'encourage mes enfants là-dedans, mais en même temps, je, le, je, le, je les expose, c'est quoi la réalité? Tu sais? Euh, regarde, si tu fais ça, ça se peut que tu, tu sais, bon, est-ce que tu es prête à accepter les critiques Est-ce que tu es prête à, à, à accepter, euh, à accepter euh, que les gens soient, soient méchants, que les gens soient jaloux de, de, de toi, tu sais Puis euh, euh, on a eu cette discussion là, puis on l'a eu, tu sais, c'est la même affaire avec Internet, le fait de s'exprimer sur Internet, tu sais, qu'est-ce que tu publies sur Internet, t'assumes-tu es, es, Est-ce que tu penses qu'un jour il y a pas il un, y a, y a un employeur qui va qui va regarder ça puis est-ce que ça ferait pas fuir un employeur tu sais faut les éduquer nos enfants dans ce sens là puis c'est pour ça que je pense qu'on en met beaucoup sur le dos de, de tu sais on, on, comment je pourrais te dire c'est que on, on on a déversé notre responsabilité en tant que parents oui tu sais. S'en euh, prendre à Mike Ward, puis aller sur Mike Ward, c'est pas protéger tes enfants. Le parler puis le dire, euh, le parler puis le les enseigner euh, à quoi ils vont faire face. Ça c'est protéger tes enfants. Ça c'est les, les préparer. T'sais. Tu tu tu, vas, tu tu peux tu fais pas une route pour tes enfants. Tu les prépares pour que ils euh, euh, affrontent la leur. Je vais te donner un autre exemple. Ça c'est un autre. C'est un autre truc qui m'a fait, euh, qui m'a donné des boutons sur les fesses moi cette, euh, 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 cet, été. C'est l'histoire des antivax. Oui. Là ils ont créé une loi pour les tenir loin des hôpitaux puis des écoles. Oui. Mais c'est une loi qui est, c'est une loi qui est vraiment précise. Euh, et qui est vraiment contre les antivax. C'est une loi qui. C'est pas une loi pour tout. C'est vraiment une loi contre les C'est une loi qui a été faite pour un discours précis. Mais en même temps, là, il y avait déjà un paquet de lois, Mike, pour protéger les enfants contre la violence. Contre l'intimidation, contre le harcèlement, contre la publicité, il y a plein de lois qui protégeaient déjà les enfants dans les cours d'école pour pas qu'ils se fassent achaler par les anti-vax. Et euh, je trouve personnellement que faire une loi quand ça nous une loi pour euh, empêcher de manifester quand ça fait notre affaire, quand le discours fait pas notre affaire, ben, je trouve ça dangereux, tu sais. Puis euh, euh, là les gens disaient ouais mais les enfants faut protéger les enfants mais les protéger contre quoi? Contre l'inconfort? L'inconfort de voir du monde crier euh, dans, euh, euh, à, à la porte de la cour d'école? C'est une loi contre ça, une loi contre l'inconfort. Puis là, ben, ben non, mais les crimes euh, sont agressifs puis ils harcèlent. Mais il y a déjà des lois contre ça. Pourquoi qu'on coupe la liberté d'expression de ces gens-là Juste parce que nous autres, on trouve que c'est moral, tu sais. On a la liberté d'expression, là, à cette heure, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'on a la liberté d'expression très élastique, c'est ces
1: ça. C'est sélective, oui, c'est ça, effectivement. Ouais,
2: très sélective, puis, euh, ben, c'est ça. Tu sais, euh, je trouve ça très périlleux, puis j'en revenais pas comment les gens avaient, les gens appuyaient François Legault là-dedans, les gens voulaient ça. Ben, Ils voulaient une loi pour taire les antivax.
1: Mais en même temps...
2: Mais comment ça? C'était ben
1: on était rendu oui, dans une -y. confrontation, là, tu sais. C'est rendu que les parents, ils venaient chercher leurs enfants à l'école, puis confrontaient, Puis là, ça, ça allait quasiment virant. Je ben, je dis pas une guerre civile, là, mais en confrontation euh, physique, là, tu C'est peut-être là, là, que l'alarme a sonné du côté de François Legault, mais comme tu dis, c'est sûr pour protéger les enfants, y en ah, il y en a déjà Il y avait déjà toutes les lois. Si les
2: polices, si les polices, appelle les polices, c'est tout. Ouais, mais appelle les polices, les polices là... police vont aller se stationner.
1: Ouais, mais encore là, les policiers les laissaient manifester. C'est un, de... un droit démocratique, tu mais en même temps, pourquoi exposer les enfants? Tu sais, dans le fond, là, moi, moi, je suis d'accord avec tout ce que mais tu pourquoi? dis. Ben, oui, pourquoi mais
2: pourquoi? Pourquoi pas exposer les enfants? C'est à nous autres, comme parents, Mike, à expliquer à nos enfants qu'est-ce qui se passe. Ben, ils, ans... vont, ils, vont, ils vont en voir d'autres. Ils vont en voir d'autres, du monde, tu sais. Du monde qui crie, puis qui ne sont pas choqués. Sais tu sais-tu quoi? Tu sais, euh, en tout cas, moi, je trouve que en tant que parent, là, euh, moi, euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est ma responsabilité, me semble, c'est la responsabilité la responsabilité des parents de dire, garde, le monsieur là-bas qui crie, là, moi, je trouve qu'il a pas raison, mais il est là parce qu'il veut manifester. Il y a de quoi lui pense qu'il a raison dans ce qu'il pense. Toi, qu'est-ce que tu en penses? il faut que tu éduques tes enfants. Ils vont avoir d'autres affaires, mais tu sais, c'est l'inconfort c'est ça, ça revient à ce que je dis, tu sais, c'est l'inconfort. On est inconfortable de voir du monde. Tu sais, de, de... On veut pas que nos nos enfants vivent de l'inconfort. Ils vont en vivre toute leur vie. Ils vont en vivre le... toute leur vie. Puis on pense que c'est. Inquiète-toi pas, ils, ils sont plus forts qu'on pense. Puis, tu sais, on est là, puis oh, ils vont être traumatisés. Voyons, arrête-moi ça, arrête-moi ça, t'es là, vas-y, explique-y, c'est quoi qui se passe. Ils vont vivre des deuils, nos
1: enfants. Ben oui.
2: Ils vont vivre des deuils, ils vont vivre des conflits, ils vont vivre, ils vont en vivre en masse de
1: l'inconfort. Ouais, c'est un peu comme l'histoire de Squid Games, hein, quand on disait, faut pas faut pas que les enfants écoutent ça. Moi, moi je suis d'accord, c'est sûr, c'est violent, c'est pas fait pour les enfants à la base, mais je veux dire, interdire un enfant de faire quelque chose de, tu sais, moi, comme ma fille, elle a 10 ans, là. Je voulais pas qu'elle l'écoute, mais imagine-toi donc qu'en disant le mot, ben elle est allée s'intéresser, puis elle est allée l'écouter, puis elle me l'avoue après. Mais ben, au lieu de la chicaner puis dire, elle m'a coupé l'internet, m'a coupé. J'ai eu une, une discussion avec. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'elle avait compris là-dedans. Puis y a tu des choses que tu euh, sais tu vas tu, tu vas tu tuer quelqu'un si t'es pas d'accord. Tu vas tu participes tu sais on, on tombe pas là-dedans. Là. Mais tu sais c'est oui je suis d'accord avec toi. Il faut parler avec les enfants. Mais en même temps il y a des je pense qu'il y a des combats que les enfants ont pas d'affaires à être mêlés. Puis ça c'en était un moi selon moi. Tu sais je je veux pas enlever le droit aux gens de manifester ou de s'exprimer parce que moi aussi je suis d'accord avec toi. La liberté d'expression euh, faut la laisser aux gens. Mais à un moment donné lorsque ça ça, ça dérange les jeunes. Je, je, je... Ben,
2: là, regarde comment regarde comment est variable, ta liberté d'expression.
1: Ben, variable.
2: Alors, regarde comment est variable. Ben, le le pas sais. total, ta liberté d'expression. Liberté d'expression, c'est total ou pas en tout. Ben non. Pas, pas. Les antivax, anti ils ont le droit de manifester. Ils font ça que... devant les écoles, c'est à, à, à nous autres à expliquer pourquoi ils rentrent pas dans. Euh, premièrement, il faut que tu t'assures qu'ils ne rentrent pas dans le cours d'école, qu'ils ne soient pas violents, qu'ils ne soient pas. Il y a toutes les lois pour ça. Fait que tu, tu rentres ton enfant dans la cour d'école, puis tu y expliques la patente, puis tu vas le chercher le soir, puis c'est à toi à, à t'assurer qu'il ne se passe à rien. Si tu veux l'assister là-dedans, si tu veux euh, si tu veux être là pour t'assurer que tout se passe bien, parce que tu ne trosses pas les polices, ben c'est ton rôle de parent. Mais eux autres, c'est le droit de manifester. Pis là, tout le monde dit ouais, mais ils peuvent manifester partout! Mais ils ont juste à... Et partout, sauf là. Partout sauf là, « Ah, bon, ben, Chris, on commence ça. » Puis là, ben après ça, ça va chialer parce qu'on va faire comme Charest hein, quand il a fait, décidé de faire ses lois anti-gang, puis anti-regroupement, puis anti... Tu joues avec la liberté d'expression quand a fait ton affaire c'est juste de l'inconfort que les gens les jeunes vivent même si c'est pas le combat c'est de l'inconfort qu'ils vivent
1: moi je comprends mais mais toi tu as une quarantaine ouais, voilà. d'années passées je veux tu t'as plein d'outils dans ton coffre ces enfants-là ils n'ont pas là je veux dire bien beau de dire l'inconfort l'inconfort mais un enfant de 6 ans ou 8 ans il n'y a pas les mêmes outils que nous autres pour vivre avec l'inconfort. C'est quoi c'est
2: compte... quoi, quoi, le pire qui peut se passer avec l'enfant,
1: Mike? Ah, je, je le sais, je le sais. Il ne vivra pas un gros traumatisme. Là, je, je, je suis d'accord avec toi. là. Pis, mais en même temps, on peut-tu empêcher ça que ces enfants-là vivent une vie d'enfant avec des problèmes d'enfant? Comme dans notre temps, ça allait bien. quand On était jeunes, les personnes nous écoeiraient et on, on faisait notre vie d'enfant. Ouais, mais, mais je te repose la question, Mike. Qu'est-ce
2: qui serait arrivé? C'est C'est quoi Pourquoi on prive la liberté d'expression à quelqu'un? Là, on prive la, on, on prive la liberté d'expression de, euh, de quelqu'un de parler à des enfants. C'est-tu ridicule? C'est-tu ridicule? Premièrement, euh, je ne pense pas que ça aurait duré longtemps. mané ce serait bien aperçu que ce pas des enfants, ce pas en criant des, après des enfants. Je ne pense pas que les enfants aurait eu ben, ben du pouvoir pour changer la, la décision sur euh, la vaccination. Ce c'est pas des enfants qui. Je, je vois mal un paquet. Je vois mal assez d'enfants s'en retourner chez eux et dire Hey, papa, hey, la vaccination, il y a un monsieur qui m'a dit que c'était pas bien là, fait que je veux pas être vacciné. Je pense pas que ça aurait fait grand-chose, ça aurait pas duré longtemps, mais c'est un incon C'est juste un inconfort. Il ne il, il se passe rien. Il n'y a rien de grave là-dedans. là, là. C'est juste un inconfort puis euh, nos enfants vont en vivre toute leur vie, les protéger de ça, je trouve ça ridicule, je trouve ça ridicule. Toi, tu, tu peux protéger, toi, tu, en tant que parent, tu peux protéger, expliquer, passer par une autre porte, euh, prendre congé, puis tu peux décider d'éviter ça à ton enfant, mais faire des lois pour ça, je trouve ça très périlleux. Puis de voir comment les gens sont prêts à, à jouer avec la liberté d'expression autant. Ben, je trouve ça euh, je trouve ça très très périlleux dans une société qui est
1: démocratique. Ça te fait faire des boutons aux effers.
2: Moi, ouais, ça me fait faire des boutons, ses <rire> fesses.
1: <rire> hey merci, c'était vraiment intéressant. Écoute, euh, j'ai hâte de voir la suite des choses. Évidemment, on a commencé avec Mike Ward, ça finit avec la liberté d'expression. Je pense que la logique était là aussi dans la discussion. Là. Euh, ouais. Mais euh, j'ai hâte de voir la suite des choses. Là. Là, 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 on va laisser la poussière, la poussière retomber par rapport à cette décision-là. On va souhaiter qu'il n'y ait pas d'autres... Mais je pense, je, je
2: pense que le mal est fait. Même Mike le
1: dit lui-même. Euh, ouais. Je pense que le mal est fait. C'est-à-dire que les, les humoristes,
2: il euh, y en a plus qui vont se permettre ça là des des ah, tu penses? De, de, on a n'a plus de monde qui qui, qui, euh, qui euh, on a Infoman qui, qui est un gentil coquin avec les, les politiciens mais sinon il n'y a plus personne qui plante personne là t'sais, tout le monde il voit d'une certaine délicatesse puis on est dans cette ère là où est-ce que les gens osent plus critiquer que le mal est déjà fait ça va toujours revenir je pense Bon, je pense que peut-être que l'humour aussi a évolué, je sais pas. Ouais. Mais euh, je trouve ça plate parce que en même temps, les humoristes, c'est les... Euh, c'est les gardiens, c'est le, le miroir d'une société, c'est le reflet d'une société. Mais là, quand tu la critiques plus, cette société-là, quand tu critiques juste, quand tu fais juste parler de de ta blonde puis de de tu de, de, de toi qui, as, qui qui installe un tempo puis de de trucs comme ça ben c'est ça il me semble il manque de quoi
1: là. Ouais ça va tomber beige un peu c'est sûr et certainement va tomber beige j'ai honte de voir j'ai honte la, la suite des choses en tout cas Yann merci pour la jasette puis écoute euh, salut Mike Allez, ça fait plaisir. Salut Mike de notre part puis tu reviens quand tu veux écoute euh, j'aime ça j'aime ça mestiner il euh, y a pas il assez de gens euh, de, de monde qui viennent mestiner dans mon show ça me fait du bien ça me fait du bien ça me fait des boutons et <rire> fesses moi aussi <rire> Salut Yann, à la prochaine mon chum. Yes. Salut man, Donc euh, c'était Yann Terriot, live de son téléphone qui est venu nous jaser. Puis y a y a raison là. Tu sais, on va se le dire. Là, la liberté d'expression c'est c'est important. Puis je retiens ce qu'il me dit. Je, je vois, là, là, il m'a comme pogné, là, sur le coup, là. T'sais, 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 liberté d'expression, à tout prix, ou pas pas en tout. Là, j'ai la misère. Moi, j'aime bien la zone grise aussi. Mais ben, c'est vrai. Je, je, je n'ai parlé tantôt. La liberté d'expression sélective, ça me rejoint. Certaines affaires. Des affaires qui me dérangent plus que d'autres. Je pense que je suis humain là-dedans aussi. Euh, mais je, 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 vais, je vais penser à ça. Je vais penser à ça, puis je veux que vous pensiez à ça. C'est important. C'est important de, de se demander, nous, là, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on critique les anti antivax, on critique les gens qui manifestent. On n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent. OK, c'est correct. » mais est-ce qu'on est-ce qu'on les empêche vraiment de manifester de, de, ou on veut juste protéger nos enfants ou les deux peut-être, je sais pas, il faut vraiment se poser la question là-dessus, je trouve ça vraiment intéressant ce que Yann nous a dit et euh, là-dessus, ben, je vais aller méditer hein, avec une petite chanson des Black Rose et au retour, ben, on va parler avec euh, François Racicot hein, on parlait de boissons et de musique et on aura un flop musique pour vous autres, quelqu'un qui a décidé de faire un slam sur le downtown Montréal mesdames, messieurs, vous écoutez l'épisode 370 du Super Matazon et Yes, l'excellent groupe de Black Rose avec ah, I Hate Hiding. Pas facile à dire lorsque t'es pas anglophone. I Hate Hiding. Donc, c'est le moment, mesdames, messieurs. Oui, vous avez aimé cette chanson-là. Vous tripez musique, vous tripez alcool. Mais c'est le moment de jaser avec notre chum, que ça fait longtemps qu'avec qui on n'a pas jasé. Parler d'alcool et de musique, c'est Monsieur François Rasrasco rasco en direct de son téléphone. Salut, Mène. Comment ça va? ça va rien, Oui, ça va. Ça va. <rire> Fallait que tu rises de mon anglais, hein? C'est ça. Euh, rison,
3: rison, rison.
1: rison de mon anglais. <rire> Comment tu vas, toi, moi, ma face à toi? Ouais. Ça fait
3: longtemps
1: qu'on ne sait pas jouer ça. Ben oui. Ben oui. Pourquoi tu parles comme un gars du Saguenay? cest parce que mon, j'ai sorti mon accent du gars du Saguenay? Non, non, non. <rire> Faut pas <en> tout. <rire> Alors, ben
3: content d'être de, ben de retour, parce que fait un petit bout que j'avais pas
1: fait de chronique, je suis ben content. Ben oui, ben oui, puis là, évidemment, là, il va en avoir un autre après, là parce qu'il va le temps des fêtes aussi, là. on parle toujours alcool et musique dans le temps des fêtes, toujours important, mais là, là il oui. est plus dans une mode une mode une mode d'automne. Là, le matin, on se lève, il fait noir, on se couche le soir, il fait noir, c'est normal, c'est le soir. Mais euh, mais qu'est-ce qu'on devrait boire et écouter pendant l'automne? Qu vers quoi qu'on devrait s'en aller? Est-ce qu'on tombe vraiment dans de la musique monotone, nostalgique, plate, je veux dire, les feuilles tombent, tout est en train de mourir? Quel genre de musique on devrait écouter à l'automne?
3: Ah oh, ben Des choses réconfortantes, ça c'est sûr, des choses smooth, euh, feu de foyer, petite chaleur, petite doudoune. Ou sinon, pour ceux qui ont le moral un peu plus bas, ben quelque chose d'un peu plus pépé, là, qui te remonte la morale. Là. Moi, j'ai aucun problème avec l'automne, ni le changement d'heure, euh, ni la noirceur. Là. Tu sais que je travaille de nuit, fait que le soleil, <rire> moi, c'est mon ennemi.
1: <rire> mais non, non, c'est ça, la doudoune. Moi, moi, moi c'est la doudoune qui vient me chercher, puis la, le feu de foyer. Là, mais ouais il y a des gens qui vivent la, la dépression, la dépression saisonnale ou euh, d'automne, si on peut dire. Euh, toi, tu ne ouais, vis, ouais. vis pas ça pendant toi. Toi, c'est quasiment même ta saison préférée, l'automne?
3: En effet, c'est ma saison préférée. Euh, quand, dès qu'il fait noir plus de bonheur, moi je suis content. Je finis de la job, je sors de, de là, il fait noir, je suis content. <rire> Ça me dérange pas partout.
1: Je t'ai jamais posé la question, mais est-ce que tu serais un vampire? Ah, qui sait? vampire, vous avez dit vampire. Donc <rire> hey, de quoi qu on va parler cette semaine, justement? Là, tu commences avec de la musique ou l'alcool?
3: J'aime bien commencer par la musique finir ça avec un petit
1: gin. En soir, on va faire ça. Oh, un bon petit gin en terminant. Excellent. Bon, ben plan, oui, ben bon oui. plan. Bon plan. Donc, on commence avec quoi, côté musical?
3: Côté musique, bon, on va aller... Euh, écoute, pour ceux qui aiment ça, planant, un petit peu plus smooth, là, comme on parlait d'Odun. je vais te parler du nouvel album de Moby, qui s'appelle Moby Reprise.
1: OK. Moby, ouais, je pensais qu'il était, était plus là, lui, qu'il n'existait plus, là.
3: Non, 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 toujours très actif sur la scène euh, vegan quand même, euh, il milite beaucoup pour le droit des animaux, okay. avec, euh, ouais, avec son nouvel album par exemple, j'étais surpris euh, quand j'ai vu, parce bah, que c'est un petit boulot qui est sorti, ça fait au moins, euh, je dirais au moins quatre mois environ, okay. et ça euh, sorti sur l'étiquette euh, allemande Deutsche dutch gramophone, qui habituellement se spécialise à la musique classique, à la première vue j'ai fait « oh, c'est quoi, c'est que l'orchestre symphonique a repris ses chansons, ça pourrait être pas pire », mais non, en fin de compte, c'est euh, des tunes qu'il a, qu a repris, repris lui-même, qu'il a retravaillé euh, depuis. Euh, ses plus grands succès de, depuis les 30 dernières années. Là.
1: 30 ans, hein? ok. Moi, je pensais qu'il avait juste fait un album. C'est l'album qui saute d'un là, je, Moi, je veux dire. Dirais... play,
3: ouais, c'est son cinquième.
1: <rire> ok, ok, mais mais ok. C'est pas mon. Comment je faisais ça C'est ça, c'est pas mon style de musique à la base, là. Mais c'est pour ceux qui connaissent plus ou moins ça, mettons comme moi. C'est quel genre de musique que c'est, là, mettons.
3: Ben, même si on connaît pas tous ses grands succès, comme moi aussi, je connais seulement quasiment juste l'album Play parce que j'étais pas un grand fan d'électro à l'époque. Euh, comme comme je te dis, il a tout à retravaillé ses chansons et, et ça va loin. Là. Ça va jusqu'à 92 avec son premier album, là, Moby. On a des chansons sur Everything Is Wrong, euh, deux trois tunes sur Play, des tunes sur 18 puis Innocence. Il a tout cherché ses, ses chansons là-dessus, euh, retravaillé beaucoup plus planant beaucoup moins électro, je dirais, avec une petite touche de classique, là, mais sans trop être symphonique.
1: Donc, dans le, okay. fond, dans le fond, lui, il a, il a pris ses tunes, puis il a mis vraiment au goût du jour, selon ce que lui, il aurait peut-être voulu faire à l'époque, mais qu'il avait peut-être pas les moyens, ou le temps, ou le... le...
3: Non, non, je ne crois pas qu'il voudrait changer. Je pense que c'est juste une exploration musicale qu'il a faite. Euh, okay. comment, comment mes tunes sonneraient... Euh en classique ou plus acoustique que euh, power Electro, comme il comme il habitué de faire là.
1: ok, okay. Ouais,
3: c'est vraiment super intéressant on a une belle collaboration avec le pianiste euh, islandais Vikingur Olafsson, qui est quand même très populaire euh, depuis les deux trois dernières années c'est comme la hype euh, côté classique là, qui est lui aussi est signé sur Dutch euh, gramophone
1: en même temps ok moi je la misère à dire I ain't hiding toi tu me sors le nom du pianiste comme si de rien n'était là c'est comment tu dis ouais
3: ben c'est Vikingur Olafsson.
1: Vikingur Olafsson. Ok, parfait. Vikingur. Ah, ouais, Vikingur. Ouais, euh, uh, Bur. Ugur. Bur. Ugur.
3: Ah, Ugur. Ton ton islandais laisse à désirer, Mike.
1: Ouais, je sais, mais j'y ai jamais été là. Donne-moi une chance. Un moment ah. donné, je vais y aller comme toi, là. Puis euh, je vais je vais apprendre mon islandais ben comme du bon.
3: <rire> <rire> puis euh, ben, tu sais, les emblématiques tunes comme Natural Blue puis Why Does My Heart Feel So Bad. Euh, vraiment une belle tournure là, avec un cœur gospel, ça donne une belle couleur à la version. Écoute, c'est un album
1: planant, efficace et audacieux, pour les, soirées monotones, de doudoune, parfait. Voyons, doudoune, ça lâche la doudoune un peu, cest là, c'est toi qui m'a ça. bah oui, je, pas. Je veux les auditeurs, ils aiment peut-être pas ça, Mais moi, moi, j'ai vieilli, là. Je suis rendu à 46 ans. Peut-être qu'il y en a qui sont moins doudoune que nous autres, Mais en tout cas, ok. Parfait. Donc, si vous avez pas de doudoune, écoutez pas cet album-là. Ça prend la doudoune, puis le foyer.
3: Sinon, c'est non.
1: Ah, c'est Nobi. OK, laisse faire. <rire> mais, mais y a-t-il l'électronique un peu ou c'est vraiment juste tout changé au niveau musical pour de, de l'acoustique et tout? là
3: Tout est changé musicalement. On oh. va vraiment dans les euh, pianos classiques, euh, minimaliste être... minimalistes au minimaliste.
1: Ça doit être dégoûtant, par exemple, pour ceux qui connaissent ses succès, justement. Là. Euh,
3: non, quand même. On est à terrain connu. Euh, comme je te dis, ça donne une saveur nouvelle aux, aux chansons. Et euh, on a aussi des duos euh, vocales très simples, mais comme je te dis, c'est efficace, c'est relaxant, et ça nous amène une, euh, ouais, une, une, nouvelle, une nouvelle version. J'aime bien entendre ça.
1: Ouais. OK, OK, OK. okay. Ouais, qu'est-ce ouais, qu ouais, qu qu'on. Ouais. Mettons, qu côté bière, qu'est-ce qu'on pourrait boire en écoutant ça, mettons?
3: Ah, boy, qu'est-ce qu'on a besoin? Quelque chose de bien simple, là, pas trop fort. Là.
1: Ah ouais, une petite pilsner?
3: <rire>
1: Pilsner, Pilsner, ben, fred, là. Ça, ça se prend bien. Ok, c'est bon, c'est bon,
3: c'est bon.
1: Après ça, on <rire> tu va parler. C'est pas... dépourvu, là. <rire> ben, non, je sais, mais c'est pas, c'est pas un piège, là. Je veux dire, tu peux dire n'importe quoi. Le monde, ça, ils connaissent pas ça. Ils écoutent ça, ils connaissent même pas ça. Ils vont comme, ah, oui, une Pilsner, parfait. On, on, note ça. Donc, euh, tu peux dire n'importe quoi. Non. Ok, hey, on parle de quoi aussi? Ça, ça ou une, une stoute, un des deux. Une stoute, ouais, une stoute <rire> au chocolat. <rire> hey, t'es vieille, celle-là. Je l'avais oubliée. <rire> Te prendre une stout au chocolat. Non, c'est une stout, madame. Ouais. Non, c'est stoute ou rien avec moi. Oui, c'est ça. Exactement. Ta <rire> gueule, le jeune. OK. Hey, on parle de quoi, tu disais, l'autre album?
3: L'autre album, écoute, on change complètement de registre. Là, ça, ça va dans le rock, ça le punk encore un peu plus. Yes. Euh, The Bronx, The, The Bronx, sixième album, avec un titre assez innovateur, numéro 6. <rire> C'est ça, leur album Bronx, après il y a Bronx 2006, Bronx 3, 4, 5 et 6. Bon.
1: Ah, ok. Billy Talent avait commencé ça à un moment donné, avec le 1, le 2, le 3. Ouais, oui. ouais. Ils ont comme vu que ça avait fait le tour assez vite, là, en tout cas.
3: À moins que ça n'a pas compté jusqu'à 4. <rire> tu sais, Qu'est-ce qu'on fait après ça? Chris, on est fourrés!
1: Hein? <rire> je pense que c'est 5, si on n'est pas sûr, on ne l'écrit pas. Ok, ben, on, va, on, va, on, va, on va trouver un autre titre. Ok. <rire> C'est n'importe quoi. Fait,
3: fait donc, uh, The Bronx, écoute, pour ceux qui connaissent pas, un excellent groupe uh, punk hardcore de, 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 le, de Californie, Los Angeles.
1: Ah, c'est même, même pas New York. C'est même pas de New York, ça s'appelle The Bronx. C'est même pas de New York, ça.
3: Écoute, c'est un retour aux sources pour eux autres avec un son plus violent, plus brut, comme leur premier album, 1 et 2, <rire> qui m'avait vraiment marqué. <rire> Retenez le titre. Ouais. Écoute, euh, ça commence les chapeaux de roue, mais les trois premières tonnes, c'est de la bombe. Euh, si vous écoutez la tonne Super Bloom, vous allez comprendre dans, que, dans quelle direction on s'en va. Ça donne un bon exemple d'énergie qui se dégage de cet album-là. Ah oui. Et euh, pour pour cet album-là, on note l'arrivée de Joey Castillo, qui était membre euh, de Queen of the Stone Age, au drum, pour, pour l'album numéro 6.
1: OK, OK. Puis euh, ça, mettons, là, tu parlais tantôt des gens qui sont, ils ont besoin de d'avoir de, un pep, là, sont dépressifs là, pendant l'automne. Ça, C'est parfait, ça, là. Ah, c'est
3: parfait. Il va y avoir du G-proc à faire en hiver parce que. <rire> il y, des, il y du point qui va se passer là.
1: <rire> mettons, euh, des, euh, des groupes qui ressemblent à ça, The Bronx, je connais le nom, mais le, le style musical, Mettons, ça pourrait se comparer à qui, mettons, comme groupe connu, là?
3: Ah, oh, écoute je n'écoute pas beaucoup de punk hardcore mais ça c'est quelque chose qui me rejoint un petit peu plus parce que c'est pas trop heavy euh, c'est pas trop euh, pas trop agressif
1: misfits peut-être non
3: euh, non non pas du tout pas non. du tout non on, on a la grosse euh, grosse guitare là puis euh...
1: Ok, ok, ok. Donc leur style bien à eux, mais c'est c'est côté bien à eux, ouais. Ouais, v vraiment plus punk, plus euh...
3: mais euh, mais un peu du, du Foo Fighter. Ah euh... oh, ouais, ok. Foo Fighter heavy metal.
1: Ok, <rire> ah ben là, là tu viens me chercher par exemple. Là, mais là tu t'as dit le, le drummer de Queen of the Stone Age, donc oui, je vois, vois l'influence aussi là dedans. Là. Ouais, un peu
3: comme ça. là.
1: Ok, ok, ok. Ah ça ça je reste de ça. C'est donc c'est l'album, c'est le sixième album numéro 6, c'est bien ça. OK. Numéro 6. On peut ouais. pas se tromper par exemple. C'est Ça quel fun avec les numéros hein. Le numéro 6, c'est le sixième. Ça, je veux dire... Euh, non, c'est logique, c'est logique. Puis euh, c'est quoi? C'est quand tu,
3: quand tu écoutes quelqu'un, tu peux dire euh, « j'écoute
1: un numéro 6 pour deux Oui, oui, oui c'est ça, tu peux le dire. Oui. Puis ça paraît bien, ça sonne bien. <rire> mais, 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 mais c'est-tu genre, t'écoutes ça, ça commence ev puis après ça, ça finit ev puis c'est ev tout le long, ou il y a quand même euh, des petites variations, là? Euh, pas
3: tant de variations, c'est évé élevé pas mal tout le long, là.
1: Ah, ben, ça fait du bien. Il y a un marché pour ça. ouais oui. ça ouais.
3: Ben, c'est Un album assez efficace, euh, pas trop long, je dirais, une petite demi-heure même pas, puis euh, pour ta dose d'énergie quotidienne, euh,
1: toujours bon. ouais mais toi, tu veux faire un ouais. petit, un petit, euh, un petit training, un petit training dans le sous-sol, là, une petite demi-heure, la courir sur ton tapis, euh, ton tapis ouais, roulant
3: album idéal pour, pour un training,
1: Bon, oui. wow, excellent. Excellent. On vient de trouver encore, bon, un marché cible pour le the Bronx. Donc, si tu veux t'entraîner, album <coughs> numéro, numéro 6 sur ton tapis roulant, c'est parfait. Excellent. ouais Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Petit dernier ah, ben... petit
3: dernier? Euh, petit dernier album? Oui, oui, oui. Donc, écoute, là, je sors de ma zone de confort. C'est de la musique que j'écoute pas habituellement, mais j'ai accroché au bout. C'est Durant Jones and the Indications.
1: OK. Ça... Avec,
3: avec l'album Private Space. Écoute, c'est un band de Bloomington en Indiana qui font dans le Soul Revival.
1: Ok, t'es tombé là-dessus par hasard, j'imagine? Je sais pas, comment t'as euh, fait de ben, connaître oui,
3: ça? Ben, j'ai regardé sur le site internet de mon Discord. genre, je... qu'est-ce qui se passe dans le Soul? Je connais All Green, je connaissais euh, je connaissais euh, euh, Sarah Jones, Puis, ah, mais eux autres, je connais pas. Je clique là-dessus, pis je commence à fouiller sur YouTube, mais ben, j'ai accroché, mais c'était vraiment bon. <rire> Puis, là, j'ai fouillé un peu plus, pis ils euh, ont trois albums à date. Celui-ci, Private Space, c'est le dernier. Euh, vraiment très efficace.
1: OK. Oui. Puis, puis, mettons, euh, ça ressemble à quoi? Ben beau dire du soul. Moi, moi du soul, pour moi, c'est genre euh, les années 70. C'est pas mal d'années... Ben,
3: exactement. Et...
1: Okay.
3: Ouais, exactement. Comme euh, ben All Green, comme je te disais, c'est vraiment groovy au bout. Euh, écoute, la différence avec les, les, le, avec les deux premiers sur cet album-là, c'est qu'on explore des sonorités un petit peu plus disco. On va dans le soul à euh, soul 70. Là, c'est groovy au bout. Euh, on sait à facilement avec euh, le son
1: vintage. OK, puis là, tu as le goût de, de te mettre, à, de mettre des, des culottes à pâte d'éléphant, faire des clés de poudre, puis danser sur un, euh, ouais, ca... un, un dance floor illuminé, c'est ça? Quasement, quasiment, quasiment. Fait... <rire> non, mais ça peut faire un changement. <rire> on a vécu... A... Ben, c'est ça que je te
3: dis, pas, c'était pas mon, euh, mon genre de musique, mais ça, j'ai vraiment accroché, c'est venu, ouais, venu me chercher vraiment. C'est efficace.
1: Tu t'ennuies à la maison? Fais-toi un, fais un studio 54. C'est tellement facile. Donc, comment ça s'appelle ce groupe-là?
3: Ça s'appelle Durant Jones and the Indication.
1: C'est long, Peut-être que,
3: peu. ouais, ouais. Ben, peut que la voix un peu haut-perchée du drummer peut, peut surprendre au début, mais ça accorde bien avec le style. Euh, parfois, je te dirais, parfois on a l'impression d'entendre euh, des sonorités à la Jimmy Rock Ah,
1: OK. Là. Ah, mais c'est bon, ça. C'est bon ça, c'est différent, Mais je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Ouais, je vais peut-être écouter ça, cette affaire-là. Euh, ben Là, tu dis ouais. que c'est le drummer qui chante en même temps qu'il joue? Il euh,
3: y a lui qui chante, puis il y en a un autre son, deux.
1: Ouais. OK, mais le drummer qui il chante, il arrête pas de jouer, là. Non, 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 non. Ferais bizarre, un peu. <rire> <Okay>. Non. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> mais, mais ça, c'est-tu vieux comme groupe, ou c'est quand même assez récent, puis ils font de la vieille musique parce que ça les a inspirés? Es tu tout au courant? Mais
3: écoute... Oui, ben ils sont formés en 2012. Ah. C'était ouais, les cinq amis étudiants au collège. Euh, ils ont commencé à jammer. Puis, il y avait toute euh, une influence soul, euh, R&B, beaucoup, qui était surtout axée sur le sur le vintage. Puis, ils ont trouvé leur son avec ça. Là. Les deux premiers albums, c'est vraiment plus R&B euh, comme soul. Mais le dernier, il est plus tendance disco, un petit peu plus.
1: OK, ils ont décidé de se péter la face un peu pour avoir du fun. C'est correct. C'était ouais. des, des belles années, le disco. Moi, moi euh, Exactement. Les... Je regarde des films là d'époque puis où je regarde des mettons des euh des euh, des documentaires d'époque puis ils parlent du disco ces années-là oui, ok, il y avait beaucoup, là je parle, je faisais à joke évidemment des clit puis ça oui, c'était sexe, drogue et rock'n'roll énormément mais les gens s'amusaient dans ce temps-là il y avait pas de chiolage, puis de niaisage puis euh, ça, ça, jou, ça jouait, ça s'amusait ça dansait, ça avait du fun c'était les dernières belles années avec les années 80 arrivent puis que là, ça devient plus emo un peu puis euh, après ça, le rock s'en est mêlé mais ça, c'est les dernières grosses années de plaisir là du côté de la danse, là. je sais pas si je me trompe. Ouais,
3: ouais les grandes sorties, puis euh, quand, quand, quand tu parles du Studio 54,
1: c'est vraiment iconique. Là. Ouais, je, je, vous n'avez jamais vu ce film-là, allez écouter ça pour vrai, c'est très cool, avec Mike Myers qui est là, euh, c'était carrément ça. Les grandes vedettes se ramassaient à New York et allaient au, au, au Studio 54 où euh, tout était possible, je veux dire, <rire> pour avoir une, une personne âgée euh, euh, flotter <rire> dans, les, dans les airs avec des ailes d'ange, puis en tout cas, c'était particulier. C'est une autre époque, on verra plus ça aujourd'hui, euh, oubliez ça. Non, non, ouais. pas du tout. C'est fini.
3: Ben, pour,
1: donner, pour donner un exemple, puis la groove qu'on a, vous pouvez aller écouter la toune Wichu. Oui, Wichu? Wichu. Oui, Wichu, oui, donc, euh, <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, j'ai hâte, oui, ça, ça m'intéresse peut-être, ça m'intéresse peut-être. Peut ouais. Oui, l'automne, on a besoin d'avoir des choses, hop euh, la vie, un petit peu, qui bougent, qui nous... Euh, oh, qui ouais, 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 ça, ça va marcher euh, avant la caisse. Bon, excellent. Puis, puis de toute façon, il nous reste juste quoi, un mois et quart à peu près à écouter de la musique demain. Après ça, on va tomber sur les, la, la musique de Noël ou ce que là. Ben, ben oui,
3: Mario ben, Carey de
1: Noël. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Puis Michael Bublé de Noël. Hein? C'est fait. Que... Ben fait. Oui. fait. Ben oui, ben oui, ben euh, oui. <rire> je, je sais pas, je sais pas. Je, cette année, j'espère qu'on aura de quoi de nouveau. Moi, j'ai flashé l'album de Noël que j'ai aimé l'hiver passé. Puis ça fait comme plusieurs années que c'est sorti cet album-là. On dirait qu'il y a juste l'année passée que je l'ai entendu. C'est l'album de Mia. Mia la chanteuse là, elle a fait un album de Noël, puis sont bonnes les des des originales de Noël, puis sont écœurantes. sont toutes bonnes les tunes. Moi j'ai bien aimé ça. Je vous conseille. Mia, Sia, Sia. Sia. Ah, si, okay. oui okay, Sia, okay. Oui, Je te dis que moi, hein, c'est loin dans mais, hein, mais, mais, mon répertoire de musique pr préférée. C'est pas mon genre de, de chanteuse, mais cet album-là, il est malade, il est carrément malade. On reviendra ah, okay. là-dessus dans une chronique de chansons de Noël. Ben oui,
3: ben oui, je
1: vais aller de ce côté-là, bon. Oui, Sia. s'appelle... Euh, puis une de ses chansons préférées, c'est Snowflake? Snow, snow, Snowman? Snowman. Snowman. Non, allez écouter ça, c'est super bon. Euh, hey, le, oui, tu parlais d'alcool, du gin. Hum... Mm, sans mouiller les lèvres. Euh, on on s'est partagé, partagé, un bon petit verre de gin a euh, deux semaines. On partait d'Halloween là. Tu si veux nous parler de quel genre de gin? Un
3: euh, gin euh, boréal, produit québécois. Oh. Écoute, euh, on a acheté ça. C'était le Op Op Non, Op Misca. Excuse-moi, j'ai mal lu. Oui. Op Misca. Op Misca. Oui, ça vient de Chapé, chez Bougamo, dans le nord du Québec. Pis, euh, très bon, euh, beau produit. Écoute, c'est mentholé, c'est poivré. Euh, vraiment là, c'est un gin passe-partout fait avec des beaux produits, poivre euh, des dunes, myric baumier, euh, feuilles de framboisier sauvage et des jeunes pousses de sapin baumier, euh, super bon, puis là je lisais derrière la, la bouteille, je me suis rendu compte que c'était le premier gin de la distillerie des deux frères
1: Les deux, les deux frères, les deux chanteurs
3: les deux chanteurs qui sont frères
1: oui, <rire> Ouais. Ouais, ouais il s'appelle deux frères, j'imagine qu'ils étaient ici. en tout cas ils sont ben oui, ils sont encore qui fait, frères. Ouais. C'est c'est Ouais. Mais ben, je le
3: savais pas, Je n'ai pas acheté pour ça mais ça me disait dit genre ouais. Euh, c'est ça, ça n'enlève rien au produit, il est excellent.
1: Bien là les deux frères, ils ont dû participer à ça, ils ont juste mis de l'argent dedans puis on... c'est quelqu'un qui a concocté ça, je ne sais pas, t'as-tu une idée un peu de, de leur implication là-dedans
3: Non, zéro, mais ça a l'air que c'est leur j'ai
1: ah, ok, bah ben oui. Mais ça aussi, que... Ah ouais? ouais tu je ne savais
3: pas
1: que ça n'était parti une euh,
3: pour dire. Non,
1: non, non mais moi, moi non plus, là. Moi non plus, je le savais pas, là. Mais je veux dire, euh, quand as dit de la distillerie des deux frères, je me doutais bien que c'était eux autres.
3: <rire> Ils ont juste vendu leur nom.
1: <rire> <rire> ah, Imagines-tu que ça serait pas vraiment deux frères? Ça serait dégueulasse pour vrai. On chante le chanson. Comme Vanelli. Oui, c'est ça. <rire> tu sais, justement, j'arrivais à ce joke-là. Milly Vanelli, on pensait que c'est deux frères, deux jumeaux. Même pas. Même pas. Je pense qu'on m'aime pas voisins. C'est décevant. Mais parle-moi un peu plus de ce gin-là, là. Évidemment, on va le dire, ça, ça doit avoir un petit côté sapiné, mais comment qu'on voit les subtilités de poire et de cible de saut au travers de tout ça? On le sent vraiment? On le goûte vraiment?
3: Ben, on... Moi, je goûte le côté un petit peu piquant, un petit peu poivré. Okay. Et euh, la finale, un peu plus mentholée, tu sais, vient, euh, vient adoucir la finale. Mais on est loin du, euh, tu sais, du sapinage excessif, comme kilomètre 12, qui était lui, qui était vraiment, là, ceux qui trêvent sapin, là. Ouais.
1: c'est Parce pas que
3: mon... dans celui-ci, non, sais tu sais pas ton
1: dernier. Non, non. Moi, quand c'est trop sapiné, justement, je, je dirais que le... la première gorgée est comme... Mmh! Puis après ça, je m'accueure vite, là. Tandis que là, ah. si, si c'est, mettons, bien euh, biaisé puis y a d'autres éléments au travers de tout ça qui adoucit le mélange ou qui qui est différent, ben, je vais peut-être plus accrocher, là, mettons.
3: Ah, OK. Ben lui, comme je dis, il est bien dosé, euh, ça tombe pas sur le cœur, il n'y a rien de, qui ressort trop d'un autre ingrédient. Un gin qui euh, se boit facilement euh, seul, <rire> avec rien d'autre.
1: <rire> On the rock.
3: <rire> On the rock, justement. <rire> Et, euh, très glacé, super bon. Oui.
1: Non, ça, ça me donne le goût de l'essayer. Maudit, il y en a trop de bons jeans au Québec. C'est ça le problème, il y en a Sinon, trop euh, de bons.
3: Oui, c'est sûr qu'il y en a vraiment beaucoup. Sinon, qu'est-ce que j'ai découvert? Il ben, y avait une couple d'années, j'avais goûté à la vodka aux patates de chez BT's, oui. en Ontario. Et là, euh, on, on a regardé avec mon frère là, sur cette Internet qu'il y a plusieurs autres produits euh, disponibles. Puis c'était marqué « Livraison à domicile ». Fait on fait qu'on l'a essayé, on a acheté euh, 5-6 bouteilles ils ouais. Jamais sont jamais arrivés. <rire> non, non, non. Okay. On a tout reçu ça à la porte. Ah euh, oh, ouais. C'est surpris parce que habituellement je pensais qu'elle absolument passer par la sac, mais je sais pas là, euh, ça marchait avec les hein. Euh Écoute, j'avais une superbe vodka blueberry and Lemongrass. C'est bleuet et euh, citronnelle. Et, écoute, c'est super bon. Un petit côté sucré, un finish à la fi à fruité. Ça goûte, ça sent vraiment, vraiment fort le bleuet, mais ça ne goûte pas. Mais ça goûte le
1: citron, c'est ça qui est fucké. OK. Mais, mais, mais pour venir à ton affaire de la sac, moi je pense que euh, maintenant, ils ont le droit de livrer, mais c'est juste au niveau du prix. Ils n'ont pas le droit de vendre un prix comme on, on sait, c'est toi qui produis le, le le gin ou le, le, le produit en tactile, tu, tu pourrais le vendre moins cher aux gens chez vous, là, dans ta shop, là. Mais ils n'ont pas ça, le droit okay. Donc, le prix doit rester le même que celui de la SEQ. Donc, euh, ça doit être pour ceux qui ont le droit de livrer, mais ils doivent conserver le prix de la SEQ. Puis évidemment, ah. payer la redevance à la SEQ, ça, c'est une, une arnaque. Incroyable, mais bon, -ce que au moins ces producteurs-là peuvent le faire avec euh, l'autorité. Je vais
3: en un peu plus, mais j'ai regardé sur le site de la sac, puis il n'y a aucun produit BTS. Avant, j'en ai trouvé un, la vodka originale. Là, non, zéro, il n'y a aucun produit de.
1: C'est peut-être illégal ce que tu dis, mais en tout cas, anyway. <rire> ben ben c'est leur pas. problème. Donc, si tu as le temps
3: d'essayer quoi de, de nouveau, faire des petits drinks avec ça, c'est super bon. Vodka, bleuets, lemongrass. Euh, pas, pas trop sucré, super bon.
1: Ouais, et vodka ou patate, ça me surprenait un peu, mais là, ouais, ce petit mélange, là il y a la plus doux, plus, euh, plus. Euh, ah ouais. Plus la
3: vodka, bon. vodka patate originale, c'est une des meilleures que j'ai que goûté,
1: Ah ouais. Ah
3: ouais, super bonne. Euh, petit côté un petit peu sucré, pas trop, mais euh, c'est un, une vodka là qui arrache pas. Tu peux faire des bons mélanges avec ça. ou Tu peux même la boire bien froide. C'est super bon.
1: Ok, ok, c'est intéressant. Il y en a trop d'alcool, on On sait plus quoi faire. On sait plus quoi. On peut bien être alcoolique. Il y a trop de bonnes ah. choses à se mettre dans la bouche. <rire> ah, fait que tu vas nous préparer un petit quelque chose de Noël pour euh, le temps des fêtes, mon cher ami? Ouais,
3: je pourrais bien, je pourrais
1: bien. Ben, ça. Un genre de top 5, là, tu me sens que tu avais déjà fait ça, un top 5 de tes chansons préférées de Noël, ou albums préférés de Noël, puis euh, de la bière. Là, ça, fait longtemps, ça fait longtemps que tu T'as pas parlé de bière. Peut-être t'en bois un peu moins. C'est-tu ça le secret? Ou...
3: Euh, genre, non, j'en bois quand même autant, okay. mais euh, je trouve que les nouveautés qui sortent, c'est des nouveautés qui ne me rejoignent pas. Tu sais, moi, les New England, un pays comme je t'en avais déjà parlé, je, comme, je suis plus capable pour dire que toutes les nouveautés, c'est que ça.
1: Hein. Oui, j'avoue. Il y en a beaucoup. Beaucoup trop, peut-être. Il y euh,
3: en a beaucoup trop, puis écoute, ça goûte juste le gros jus. Fait que, pour moi, c'est. Je suis revenu à la base. Je suis revenu au Pilsner, euh... ouais, au Blondes, au, blonde, au Ross.
1: Ouais. De quoi de plus léger?
3: Oui, plus euh, plus distinct, quoi.
1: Ouais. Yes. Donc, euh, merci mon mon ami Rass pour cette chronique Alcool et Musique. C'est bien en en enrichissant et on va se taper une bonne chronique de Noël euh, pour les gens qui veulent consommer dans le temps des fêtes, parce que Dieu sait que on consomme dans le temps des fêtes. Ça fait du bien, hein? Ouais.
3: Sinon, je peux te faire mon top 5 de
1: de, de eggnog oui il y a-tu vraiment cinq recettes de cette affaire-là? Là? Moi j'en connais, je connais une ah, j'en pis... connais une Et dégueulasse En
3: top 5 de, de lead
1: ça là, serait parfait <rire> oui c'est ça, c'est un poule. on appelle ça comme ça en français. Hey thank you mon chum Bonsoir Charles. Ça fait plaisir. Salut mon ras. donc, euh, Rass donc c'était François Rasco, on dirait que de son téléphone qui nous euh, parlait d'alcool, toujours bon de l'alcool il hein, ne faut jamais négliger l'alcool dans la vie d'un humain. On en a toujours euh, besoin, hein, je vous le dirais. Comme on a toujours besoin de musique, mais pas n'importe quelle musique. Attention, il y a de la musique qu'on a besoin plus que d'autres. Euh, Puis il y a de la musique qu'on n'a pas besoin du tout. On va se dire les vraies choses, là, <rire> du là. là. Et il euh, y en a une qui est sortie il euh, n'y a pas très très longtemps. Et cette euh, je ne sais pas si vous, vous rappelez de la chanson euh, C'est quoi dans Montréal? Euh, Reviens-moi. Ouais, C'est ça. Montréal, reviens-moi. C'est un peu dans cette euh, genre de tonalité-là, là, assez dégueulasse. Là. Mais imaginez-vous donc que euh, le Montréal veut attirer les gens au centre-ville. Hein, les travailleurs, c'est terminé, là, la COVID et tout, et on veut ramener les travailleurs au centre-ville. Pourquoi? Parce que oui, on a besoin de faire fonctionner les bureaux hein, qui sont déserts là-bas. On a besoin de faire euh, fonctionner les restaurants qui sont déserts parce que les bureaux sont déserts. On a besoin de faire fonctionner les parcomètres parce que les parcomètres sont déserts, parce que les bureaux sont déserts et les restos sont déserts. Donc euh, là, on est rendu euh, du côté de montréal vers une opération charme, et on a décidé d'y aller avec un charisme incroyable et de l'originalité à revendre. Voici, mesdames, et messieurs, dans le flop musique de cette semaine, un slam. Et c'est pour attirer les gens au centre-ville de Je Montréal. C'est le temps. Yeah. Le
0: temps de te retrouver, toi, cœur de tout, toi, beau milieu, toi, centre-ville. J'ai si hâte que nos idées éclatent. Que nos rencontres s'entre-inspirent, que nos traits s'entre-sourient. J'ai soif que nos soifs s'entre-étanchent, que nos talents s'entre-tressent les uns aux autres. Yeah. Yeah. Je veux que tous ces gens de mèche s'entre-allument, s'entre-motivent pour se recentrer. Ooh, ooh. En s'assurant que les battements de leur cœur au ventre s'entre-synchronisent entre eux. Entre nous, entre vous. Je veux que tout ce qui se crée s'entre-crée. Que tout ce qui se dit s'entredise. Il est grand temps qu'on s'entre-retrouve, que nos pas s'entre-dansent, que nos airs s'entre-jamment. Quelque part entre ton âme et le cœur de Montréal. Oui, il est temps que nos vies s'entre-virvollent,
1: s'entre-vivent dans tes bras, toi centre-ville. Je sais pas si c'est moi, mais je m'en sens très Corollis. Excusez-moi. <rire> tu pour de vrai, là, je pense pas que le, le problème du centre-ville, ce soit les gens qui l'ont déserté, je pense que c'est vraiment le prix des loyers, c'est le prix de, de tout. là. Je veux dire, le, la, la, comment on pourrait dire ça? L'espèce le, de dollar plaisir, le dollar loisir, est hein? de moins en moins disponible euh, pour euh, les gens du centre-ville de Montréal. Donc, euh, on centre, on centre on, 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 finalement on est centré à notre maison, hein? je veux dire, on, on est pas mal bien chez nous, ça nous coûte moins cher, et on peut, on peut vivre des expériences euh, tout en buvant de l'alcool et en écoutant de la musique, comme l'a dit M. Rassico. mais est-ce que cette, cette chanson, pas cette émission, cette chanson va euh, réattirer les gens vers le centre-ville pour s'entreunir et s'entrelasser, comme disait l'autre. Euh, non, je pense pas que ça va fonctionner, malheureusement. Euh, je souhaite pas de mal au centre-ville de Montréal, mais bon, j'ai bien hâte de voir qu ce qu'il y en est avec cette euh, opération charme, hein, avec ce, ce slameur. Ce slammer. Moi, moi, le slameur, le slam, comme il appelle, je pensais que c'était juste ce grand corps malade qui faisait ça. Il s'est trouvé un style, il est bon là-dedans, c'est le sol. On le laisse là parce qu'il est bon. Personne qui peut battre ça, personne qui peut relancer ça, il y a juste lui qui le fait. Mais non, ça a qu il y a plein de gens qui font ça, mais il y a même des soirées de slam dans des bars, que ce soit à Montréal, à New York, n'importe où. Ça a que c'est plus populaire que je pensais le slam. Est-ce que moi, je vais faire du slam un jour? Peut-être. Hein? Au lieu de chanter, parce qu'on m'a dit que quand je chante, l'hiver casse. cassent. Mais euh, je ne sais pas si j'ai ce talent-là de faire de la poésie tout en slam. Yo! Yo. Euh, je vais terminer l'émission, évidemment, avec un, un quelque chose de beaucoup plus personnel. Hein, vous le savez, j'aime ça terminer avec des sujets personnels. La semaine passée, je vous ai parlé euh, de, de, de la réflexion que je veux que tout le monde euh, a envers soi-même, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour améliorer la vie des autres, combien on est prêt à mettre pour, euh, justement, investir dans le, le, le bonheur des autres en donnant des œuvres de charité. Euh, by the way, il y a des gens qui ont lâché mon Patreon. Si vous l'avez fait pour prendre ce montant-là le donner à une œuvre de charité, merci. Euh, je ne je, je dirais pas en mon nom, là, mais bravo de l'avoir fait. Je vous félicite je vous en remercie, pour vrai. Je ne vous en tiens pas rigueur. Il y en a qui m'ont écrit, hey, je m'excuse, je vais revenir. De... Non, 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 non. Si vous l'avez fait pour la cause, bravo, merci. C'est ça que je voulais. Je veux que vous... Vous prenez un petit peu de votre argent, vous donnez ça à des organismes. Vous avez des euh, conserves à donner ou euh, pour les, les paniers de Noël. Faites-le. C'est très important. C'est plus important qu'un slam. S'il faut, je vais, je vais faire un slam pour que vous soyez généreux. Là. Je peux vous travailler ça, mais ça va me prendre cinq minutes. Là. Ça ne sera pas long. Il hein? faut s'entraider. Hein? La poignez vous euh, Mais cette semaine, je vais vous parler d'un sujet que, que j'ai réalisé au cours de, 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 de dimanche dernier, lorsqu'on a passé l'Halloween sous la pluie, hein, alors qu'il y avait des gens qui passaient l'Halloween en voiture. Nous, on s'est juste servi d'un parapluie. Ça a que c'est encore utile en 2021. Euh, mais je pensais à ça, là. T'sais, passer l'Halloween un soir de semaine, ou même un dimanche, là, il me semble que, je sais pas, c'est aussi excitant que faire l'amour devant Salut Bonjour, la télé ouverte. Là. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire, autant, je pense, pour les enfants que pour les parents. Je m'explique. Euh, lorsque l'Halloween, c'est un vendredi ou un samedi soir, là, c'est le fun, parce que t'es en congé, t'as du temps à mettre avec l'enfant, le maquiller, t'as pas de bain, de devoir, de ci, de ça. Tu te consacres juste à la fête de l'Halloween. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est pour ça que moi, j'aimerais ça que l'Halloween change de date. Non, non, je m'exprime mal. J'aimerais ça que l'Halloween reste le 31 octobre, mais que la célébration, le fait qu'on ramasse des bonbons avec les enfants, ça soit toujours le dernier samedi du mois. Mais semble que je lancerais ça là, pour que les enfants et les parents puissent avoir du fun. J'aimerais ça prendre l'Halloween puis au-delà de la fête euh, commerciale de vendre des bonbons puis que c est, c est aller chercher ça du côté des enfants, mais on puisse en faire une fête de famille. J'aimerais vraiment ça. Je le sais, l'Halloween à la base euh, c'est un, une fête des morts. Hein? C'est la dernière, c'est la, la fête des morts. Alors que le, le mois de novembre c'est le mois des morts. C'est ça l'Halloween. On célèbre les morts. Est-ce qu'on devrait tous s'habiller en personne déjà mortes? Je ne pense pas. On devrait pas aller là-dedans. Au contraire, même je pense même qu'on devrait porter des costumes que l'on veut, même si ça déplaît à certaines personnes. Moi, je pense que le, le, une journée par année, on peut se permettre de s'habiller euh, en personne des premières nations. S'habiller en femme si on est en homme, hein, s'habiller en... Tu sais, sans que ça, ça dérange qui que ce soit, sans, sans se faire dire qu'on fait de l'appropriation culturelle, sans se faire pointer du doigt, juste avoir du plaisir le temps d'une soirée. Le temps de porter un costume. Le temps que, de s'amuser, faire le vide, puis se dire, « Hey, hier, c'était drôle quand on l'a fait. On va-tu recommencer demain? » Non, c'était hier. C'était une journée spéciale, c'était l'Halloween. Moi, j'aimerais ça que l'Halloween, ça soit une journée complète, mais le genre le dernier samedi du mois. Tu sais, quelque chose du genre, euh, je sais pas, moi, à midi, tout le monde se rencontre euh, euh, chez quelqu'un, puis on se maquille, puis on se prépare. Tu sais, jusqu'à deux heures. Tu sais, mettons à 14 heures l'après-midi, ben là, tu pars avec les enfants, puis tu vas ramasser les bonbons. Tu sais, jusqu'à 4 5 heures là, tu ramasses les bonbons, tu fais le tour, là, je vont dire, Chris Mike, deux trois heures de bonbons. Ben oui, il y en a qui font ça. Il y en a des courageux qui en veulent des bonbons. Donc, tu sais, un 2 heures là, 2 3 dis. Entre deux et 5, pas besoin de fermer vos rideaux ou quoi que ce soit. C'est ce moment-là où ce que vous donnez les bonbons. Si vous voulez pas en donner, ben allez vous-en. Allez faire un tour de voiture, allez faire un pique-nique, n'importe quoi. Mais restez pas chez vous. C'est l'Halloween. Donc c'est normal que les enfants puis les parents ils passent de maison en maison puis remontent des bonbons. Après ça, vers 17 h beau souper d'Halloween c'est une vraie fête qui dure toute la journée, là. Tu sais, genre euh, des, euh, des, je ne sais pas, mais des choses, euh, des crudités dans une trempette de sang, je faisais des sandwichs en forme de, de chauve-souris, je veux dire. Des, là, si vous faites vos jeux de pommes dans l'eau, évidemment, il faut rester dans la même bulle, hein? C'est la COVID, faut pas l'oublier. Mais, tu sais, faire un souper typique d'Halloween. Puis au pire, ça vous tente vous mettez des thèmes, là. Comme moi, il, y a deux, il y a deux semaines, j'avais mon partage avec mes amis, dont Rascow, justement, avec qui j'ai parlé. Puis notre thème, c'est les jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai rasé ma tête. Je me suis déguisé en Carnov. Bon, OK. Carnov, il n'est pas super connu. Mais au moins, rascou il m'a reconnu. C'est déjà ça. Mais, tu sais, faites-vous des thèmes. faites-vous Faites-vous une fête d'Halloween en famille. Vous invitez des amis aussi. Parce qu'après le souper... Tu pars la soirée d'ensemble, le party, les enfants mangent des bonbons, les grands, ils prennent un verre, ils s'amusent, ils dansent. Tu sais, vous vous amusez jusqu'à 10 heures le soir, puis à 10h, vous partez le film d'Halloween. Puis le tout le tout est terminé à minuit. Donc, tu as passé un 12h d'Halloween, en famille, entre amis, euh, avec beaucoup de plaisir, puis le lendemain, bon, on retombe à notre vie plate d'avant. Mais me semble que j'aimerais ça, que l'Halloween, ça devienne ça. T'sais, une journée complète, le dernier samedi d'octobre, tout le monde le sait, c'est là qu'on fête l'Halloween en famille. Puis si l'Halloween, c'est le 31 octobre, c'est un mercredi, ben, tu, tu dis aux enfants, ben, tu peux essayer ton costume le, le mercredi à l'école. Mais pour les bonbons, c'est le samedi. Ce le fun. Ce le fun de se costumer sans vivre de scandale ou de jugement Tu de vivre ça avec les enfants, s'intéresser à leur costume. Parce que vous venez pas me dire que quand, quand l'Halloween, c'est le mercredi soir, là, avec les, les justement les soupers, les, les devoirs, les, les on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de rien faire, on se colle de la pizza, on se pile ses pieds, on est de mauvaise humeur, ça, ça finit toujours trop tard, puis les enfants n'ont jamais le temps de manger assez de bonbons. Ça serait le fun que l'Halloween soit un soir où, où ils peuvent manger leurs bonbons le soir, puis se coucher tard, puis avoir mal au ventre le lendemain, on s'en fout, ils n'ont pas d'école, c'est un dimanche, c'est le jour du Seigneur, ils dormiront toute la journée s'il faut, tu sais. Ça serait le fun qu'on puisse participer à cette fête-là avec eux, mais à 100%. Puis en plus, qu'on puisse inviter des amis, avoir du plaisir avec eux autres. me semble ça, ça serait... J'adorerais ça. C'est le genre de fête d'Halloween que j'aimerais, moi. Moi, je me rappelle, là, j'ai vu des fêtes d'Halloween dans le temps, là, puis, tu sais, dans mon temps, là, c'est pas facile. Aujourd'hui, les, les, les jeunes peuvent avoir plein de costumes cools, super hallucinants, pour le réalisme. Moi, dans mon temps, c'est des costumes en plastique. Là, en genre de toile de piscine. Là. <rire> hein? C'est un one-piece en plastique, tu t'avais un masque en plastique avec un élastique qui t'a fait à peu près une heure. Parce qu'il pétait. Il était tenu par deux agrafes qui étaient pas trop serrées. Tu sais? Quand t'échappais un bonbon à terre, tu te penchais, tu déchirais ton costume dans la fourche. Fait que, quand tu revenais, tu faisais plus peur que quand t'étais parti. Parce que t'étais tout, déchirée, déchiré, tout défaite, T'avais l'air d'un zombie, là. <rire> on s'amusait dans ce temps-là, par exemple. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de ci, de ça, de, de complications, de... Oui, c'est vrai, des fois, on passait la semaine, t'sais. Mais, t'sais, on n'avait pas un rythme de fou comme on a là aujourd'hui, là. En tout cas, moi, moi, de souvenir, là, à moi, mes, mes, mes grands-parents qui m'ont élevé ils étaient vraiment hot, là. J'ai pas l'impression que j'arrivais de l'école puis se courais le cul comme les, les, les parents d'aujourd'hui, comme nous autres. Là. Même avec bien de la préparation, on se court là, derrière. <rire> on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. là. Pour sauver du temps, on se court de la pizza. C'est pas drôle. Là. Sauver de la vaisselle, puis mettre du temps sur le maquillage. Pour ça, il faut, faut faire ça un samedi. Il faut faire ça un samedi. Il faut se déloader, puis avoir du plaisir avec eux autres, s'intéresser, parce que j'ai l'impression qu'on se sépare de nos enfants. On dirait que les adultes font le, leurs affaires d'adultes, puis les enfants font leurs affaires d'enfants. Et pourtant, il faudrait tellement faire des choses ensemble. Moi, c'est à ça que j'ai pensé au cours de la dernière semaine, après avoir fêté l'Halloween. Puis au pire, tu sais, je veux dire, s'il annonce pas beau le samedi, tu le devances au vendredi, ou tu le remets au dimanche. Tu le dimanche, à la limite, c'est correct, là. Mais un samedi, quelle belle journée. Comme l'année passée. L'année passée, ça avait été un samedi, puis je m'en rappelle, là. On avait passé l'après-midi à se préparer, puis tout, c'était relax, Puis on avait fait le souper, puis on avait passé l'Halloween. Halloween, le soir on avait arrivé, ah ouais, let's go, le film d'horreur, les enfants se bourraient dans leurs dans leur bonbons, c'était parfait, là. Faut redonner euh, du fun à ces enfants-là, parce que c'est pas vrai qu'ils ont du fun lorsqu'on fait une fête, puis ils sont obligés de se courir là derrière, c'est pas vrai. N'aime pas me dire ça, y a personne qui a du fun. Les parents ont pas de fun, ils perdent patience, puis les enfants ils ont encore moins de fun. Fait, que apprenons à, à avoir du fun. Puis, si quelqu'un d'influence entend ce podcast-là, puis est capable, est en mesure de pouvoir changer les choses. S'il vous plaît, changez la date de l'Halloween. Puis au pire s'il pleut, on l'annule pas. Puis on se fait mouiller comme on a fait dimanche dernier. Puis en arrivant à la maison, on prend une douche plus vite. Puis on mange nos bois-bois après. Puis c'est correct aussi là. Yann Teriel l'a dit, on protège trop nos enfants. Mais moi, dans mon approche d'Halloween, j'aimerais ça que ça devienne une fête familiale et amicale, autant pour les jeunes que pour les parents. Peut-être que je serais rêveur. Peut-être que c'est trop utopique comme idée, mais de toute façon, ce serait le fun pour les autres qui ont un moment pour être quelqu'un d'autre, jouer un rôle puis s'amuser en même temps avec nous. J'aimerais bien ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-vous aller sur les commentaires du podcast Le Super Methozaïde. Et là, c'est le moment, mesdames, messieurs, de remercier ces gens qu'on appelle les patrons.
0: Merci patron. merci, patron, merci, patron, merci, patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci, patron, merci, patron, merci, patron. Merci, patron. Merci, patron. Ce que vous faites ici-bas un jour Dieu vous le rendra.
1: Et oui, on termine l'émission en remerciant les patrons, ces gens qui euh, participent hein, monétairement et volontairement au succès du Super Matozoïde. Et ça va aller plus vite. On a, on a perdu une coupe, mais c'est pas grave on vous aime, merci de participer ceux qui sont toujours là, merci ceux qui vont revenir, merci, puis ceux qui ont quitté ben merci d'avoir participé c'est vraiment un honneur d'avoir autant de patrons puis je l'apprécie énormément donc on va remercier ceux qui donnent 2$ par mois premièrement, merci à Max, merci à Marie-Claude et merci à Daniel merci à ceux qui donnent 5$ par mois merci à Sonia, merci à Rock, à Robert merci à Rémi, merci à Pat qui est tout nouveau, merci Pat, merci à Nathalie merci à Dani, merci à Nancy merci à Mylène, merci à Morel Merci à Martin, merci à l'authentique podcast, merci à Julie, merci à Jocelyn, merci à Jean François, merci à Jean, merci à Jean. Merci à Imac, le Trucker, Merci à Yann. Merci à Pétanque. Merci à Francis. Merci à Éric. Et merci à Denis. Merci à Daniel. Merci à Benoît. Merci à André. On a fait le tour. Maintenant, on a les Full Patch qui donnent 10 par mois. Donc, merci à André. Merci à Robert. Et merci à Geneviève et à David. Et une toute nouvelle, Chantal. Bien, merci, Chantal, d'être là en tant que membre Full Patch du Supermatozoïde. Et il nous reste maintenant qu'un seul membre premium. C'est M. Martin qui est là. Donc, merci, Martin, d'être membre premium du Super Supermatozoïde. Je vous le rappelle, si vous voulez participer euh, au Patreon du Super Supermatozoïde, puis avoir des émissions exclusives, des émissions qui n'existent plus, avoir des euh, avantages, comme euh, lors de la 400e, vous allez voir des avantages, il y aura, et, euh, et des podcasts exclusifs comme le variant, bien, vous allez sur le patreon.com baroblique mato-radio voilà, merci beaucoup à tous, donc c'est la fin de l'épisode 370 en solo de Mike Tremblay, semi-dépressionné euh, mais qui a, qui a quand même réussi à vous faire un show dans le sens du monde, en tout cas je l'espère donc merci à vous tous d'avoir été à l'écoute, merci aux productions podcast avec Martin Godet, Frank Paquette et toute la gang merci aux travailleurs essentiels merci également à vous chers patrons et là-dessus, on va se souhaiter une excellente semaine et un retour, espérons-le de M. Steve Depoche la semaine prochaine et pour que ça soit meilleur. On va se délivrer à Chine. OK? Hey! Bonne semaine! On se donne rendez-vous jeudi. Ciao!